0: Marc Janko, Ex-Fußballer, Sky-Experte, 70 Länderspiele, 28 Tore für Österreich, EM-Teilnehmer 2016, dreimal österreichischer Meister mit Red Bull Salzburg, zweimal Schweizer Meister mit dem FC Basel, einmal portugiesischer Meister mit dem FC Porto, Torschützenkönig in Österreich und Australien, fußball glob Ehemann und Vater. Freundschaftsspiel, Pass in die Tiefe Moderiert von Thomas Trockeschitz. Folge 5 Freundschaftsspiel. Präsentiert von. BeWin. Ein Freundschaftsspiel mit Marc Janko. Hallo Marc. Hi. Vor zweieinhalb Jahren hast du deine aktive Laufbahn beendet. Geht dir der Fußball ab?
1: Um ehrlich zu sein, keine einzige Sekunde. Und ich bin mittlerweile darin bestätigt, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist.
0: Also richtiger Zeitpunkt, um aufzuhören?
1: Richtiger Zeitpunkt, um aufzuhören. Man spricht da ja viel, ist es der richtige Zeitpunkt, der falsche Zeitpunkt. Bei mir hat es sich es einfach. Das erste Mal wirklich bestätigt, als wir gemeinsam, glaube ich, in Liverpool gewesen sind, das Spiel der Salzburger kommentiert haben oder expertieren durften und am Spielvertrauen sind wir gestanden, der Rasen, es war alles angerichtet und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, ist vorbei.
0: <lacht> wobei, du bist jetzt 37, also in diesem Alter spielen andere noch.
1: Ja, wobei, vielleicht hat bei mir auch ein bisschen mitgespielt, dass halt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre jetzt nicht mehr ganz so prickelnd gewesen sind, auch sportlich, und es hat mir mein, meinen mein Abschied ein bisschen leichter gemacht wahrscheinlich.
0: Gut, darüber reden wir natürlich noch im Laufe dieses Gesprächs. Du bist ein fußball ein Weltenbummler in Sachen Fußball. Du warst in Australien, in der Türkei, in Portugal, in der Schweiz etc. Wo war es am schönsten?
1: Rein zum Leben her ganz klar Australien. Ähm, natürlich, wenn man das Gesamtpaket des Fußballer dann äh, hernimmt, dann gab es äh, mehrere Stationen, wo ich mich äh, sehr, sehr wohl gefühlt habe, auch mit meiner, mit meiner jetzigen Frau. Basel zum Beispiel war in einer dieser, dieser Punkte, aber auch Porto, aber auch Twente. Also ich musste fast alle, alle Stationen aufzählen, mehr oder weniger, weil es wirklich ähm, überall so seine Eigenheiten hatte und ähm, bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr schön gewesen ist.
0: Deine Eltern waren Leichtathleten, Spitzensportler. Warum ist es bei dir nicht die Leichtathletik geworden, sondern der Fußball?
1: Ja, werde ich oft gefragt. Also ich habe ähm, seitens meines, meines Denkens eigentlich immer nur einen Ball an meiner Seite gehabt und es hat mir genügt, um mich selbst zu beschäftigen. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, vier Jahre älter als ich, und wir haben da uns immer gegenseitig gematcht. Äh, und meistens war der Ball dabei, der äh, nicht ins Auto reinpasst äh, bei der Mama. Deswegen <lacht> sind wir zu sämtlichen äh, Auswärtsfahrten, wenn man so will, oder Restaurantbesuchen, mit, oder Freundesbesuchen immer mit dem Ball gefahren. Und es hat mich einfach viel mehr gefesselt, auch der hat. Ich habe ja auch zeitlang Tennis gespielt. Aber für mich war schnell klar, und da war ich vielleicht in gewisser Art und Weise, äh, den sozialen Netzwerken äh, voraus. Alles, was man teilt mit Menschen, erlebt man schöner und alles, was man vielleicht auch teilt im negativen Sinne, sprich Niederlagen, es verkraftet man leichter.
0: Wobei, wenn man mittels Stürmer ist, wenn man ein Goal-Ketter ist, dann man möglicherweise auch eine Art Einzelsportler, oder? In einem Mannschaftssport.
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Man sagt ja den, den Stürmern, als auch den Torhütern, dass äh, dieses, dieses äh, Credo ein bisschen voraus ähm, stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, aber am Ende des Tages vor allen Dingen jetzt ähm, in der Neuzeit, wenn man so will, des Fußballs ist es so, dass äh, auch die Stürmer gefordert sind, mitzuhelfen und das habe ich äh, die letzten Jahre meines, äh, meiner Karriere dann auch so verinnerlicht und auch umsetzen können.
0: Dein Vater war Hochspringer, Staatsmeister, deine Mutter Eva Janko, 1968 in Mexiko, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Speerwurf. Wie bist du in dieser sportlichen Familie aufgewachsen?
1: Sehr behutsam. Ich habe wunderschöne Erinnerungen, wenn ich an meine Kindheit denke. Wie gesagt, ich bin eigentlich seitens meines Denkens mit meinem älteren Bruder zusammen gewesen. Meine Schwester ist 13 Jahre älter sich, das heißt, die hat dann, als ich fünf war, glaube ich, die, die, die Wohnung verlassen. Das heißt, nicht so viel Bezug zu ihr gehabt und dementsprechend viele Erinnerungen äh, an Erlebnisse mit meinem Bruder, auch mit meinen Eltern. Und wie war es, mit solchen Eltern groß zu werden? Es war ähm, wunderschön, weil sie uns viel ermöglichen konnten äh, in ihren ihren, äh, finanziellen Mitteln. Ähm, Durch meine Mutter, die zu dem damaligen Zeitpunkt schon noch immer sehr, sehr bekannt gewesen ist, wurden wir oft auch angesprochen auf der Straße. Äh, Auch ich wurde öfters angesprochen, ja, deine Mama gratuliere. Und und ich war auch von von frühester Kindheit an extrem stolz auf das, was sie erreicht hat. Mir war die Tragweite nicht so bewusst, was sie da wirklich geschafft hat. Als Kind, logischerweise, hast du keine Referenzpunkte. Aber je älter du geworden bist, desto mehr hast du einordnen können, was sie da vollbracht hat. Und der Rekord steht heute noch immer, das ist echt echt verrückt. Und ich bin wahnsinnig stolz auf die Mama, aber auch auf den Papa natürlich.
0: Wobei, du bist ja Jahrgang 83, also die aktive... Zeit deiner Mutter war längst vorbei, als du das irgendwie realisieren konntest, oder?
1: Ja, ganz genau. War, war längst vorbei, aber trotzdem. Also es, es, ich kann mich erinnern, es sind jede Woche mindestens drei, vier, fünf M-Postbriefe in unserer Post gelandet, die wir halt dann äh, der Mama am Tisch gelegt haben und sie hat das dann jedes Mal ähm, akribisch äh, abgearbeitet und hat das äh, jede, jede Antwort, äh, jede Anfrage beantwortet, wenn man so will. Und ähm, ja, also das, das bleibt definitiv in Erinnerung, dass sie, dass sie damals viel mehr als heute natürlich logischerweise viel gefragt gewesen ist.
0: Wobei es war dann irgendwie wahrscheinlich klar in eurer Familie, Sport spielt eine wesentliche Rolle. War es für dich auch klar, dass du äh, Profisport betreiben möchtest später?
1: Ich habe schon von, von klein auf gesagt, ich möchte mal Profifußballer werden, wie das mal schnell lapidar gesagt wird von so einem jungen Menschen. Und wahrscheinlich als Elternteil denkt man sich, ja okay, der Bohr sagt jetzt viel und, und mal schauen, was daraus wird. Aber ich habe eigentlich relativ früh diesen Wunsch geäußert, Profifußballer zu werden. Und habe auch, wie gesagt, den Ball immer an meiner Seite gehabt. Ich habe da, es, gibt, es gibt Bilder von meiner, von meiner frühesten Kinder, wo ich teilweise auch mit dem Ball im Bett geschlafen habe, von meiner, von meiner Mutter aufgenommen. Und ähm, ich war schon relativ früh, äh, sag jetzt mal, sehr zielstrebig. Ich habe äh, gewusst, was ich, was ich wollte und habe das auch mit einer dementsprechenden Akribie verfolgt und habe mehr oder weniger jede freie Minute dem Fußball gewidmet.
0: Du bist dann relativ früh in die Südstadt gekommen, hast dort auch in der Nähe gewohnt. Ähm, war es klar, dass du zur Admira gehen wirst, schon im Nachwuchs?
1: War insofern, oder war es eigentlich aufgelegter, weil wir natürlich vom, vom Admira-Trainingskomplex, wenn man so will, fünf Gehminuten entfernt aufgewachsen sind oder wir haben dort die Wohnung gehabt. Deswegen war es auch für meine Eltern ein bisschen angenehmer, dass sie jetzt nicht ständig uns mit dem Auto hin- und her führen mussten, sondern wir konnten diesen Weg selber erledigen, ob mit dem Rad oder zu Fuß, war mal so, mal so. Und ähm, deswegen war es insofern aufgelegt. Aber ich erinnere mich heute noch, ähm, meine Mutter hat mich, weil sie gewusst hat, ob meiner Leidenschaft für den, für den Sport, Fußball, äh, mich mal zum Training hingeschleppt. Ich war da, glaube ich, in der U7 oder so. Ähm, war damals der Herr kretscherek trainer weiß ich noch ganz genau. Der ist jetzt äh, mittlerweile auch etwas im Nachwuchs äh, für etwas verantwortlich bei der Mira. Und ähm, ich weiß noch, nach dem ersten Training habe ich eigentlich gleich wieder der Mannschaft quasi in den Rücken gekehrt. Mich hat's, mir hat es nicht, nicht, nicht so getaugt. habe das Training abgebrochen, bin nach Hause gefahren. Und eigentlich im Zusammenarbeit Herr Gretzschräg als auch meine Mutter, die haben mich dann nochmal ähm, überredet, dass ich am nächsten Tag nochmal hingehen soll und dann hat es eigentlich angefangen, dann habe ich Blut gelegt, wenn man so will und dann bin ich eigentlich ständig dort geblieben und es hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Vielleicht wärst du doch Einzelsportler
1: geworden. Ja, vielleicht hat sich damals schon ein bisschen rauskristallisiert, <lacht> dass ich in gewisser Art und Weise auch ein Einzelsportler im Mannschaftssport sein kann.
0: Welche Erinnerungen hast du an deine deine Schulzeit und an die Zeit bei der Admira? Was ist das, was dir am ehesten in den Sinn kommt?
1: Auch da, also wirklich sehr, sehr positive und schöne Erinnerungen. Wir haben mit der Admira bei extrem vielen Jugendturnieren teilgenommen im In- und Ausland. Meine Mutter war dann teilweise auch immer das persönliche tax für mich. War auch bei fast jedem Turnier dabei, was wir absolviert haben. Und wie gesagt, nicht schöne Erinnerungen, weil es auch nicht nur erfolgreiche Zeiten gewesen sind, sondern weil man natürlich auch in solchen Phasen dann Freunde fürs Leben gefunden hat, die heute noch immer in meinem, in meinem Leben einen wichtigen Platz einnehmen. Und ähm, das in der Rückbetrachtung eine, eine wunderbar schöne Zeit.
0: Welche Trainer haben dich in der Jugendzeit vor allem geprägt?
1: Ähm, ist natürlich jetzt unfair, wenn man da einige herauspickt, aber ganz klar, die bei mir hängen geblieben sind, war in der U10, hatte ich dann einen Herrn Vogel, Rudi, kann ich mir nur erinnern, der, der, bei dem ist eigentlich so richtig, dann ist das Feuer entstanden und wenn man so will, die Leidenschaft für den, für den Sport so richtig entfacht, weil ja, er hat einfach gewusst, wie er mich zu packen hat. Das also hat menschlich einfach super funktioniert. Wir haben mit der Mannschaft alles zerschossen in dem Alter. Und es war wirklich ein, ein großartiger, großartiger Mensch, der einen wichtigen Beitrag zu seinem so frühen Zeitpunkt schon geleistet hat. Und dann in weiterer Folge, ja, würde ich natürlich sagen, ähm, vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch der äh, Kurt Hoffer in der, in der U18. war der, Hatte ich den damals, äh, mit den Leuten jetzt nichts sagen, aber ähm, damals ein wichtiger Trainer für mich, der eben auch an mich geglaubt hat. Ich war ja zwischendurch jetzt nicht immer, äh, auch bei der Admira, nicht erste Wahl. Ich habe ja äh, in, in den. Wo es dann darum gegangen ist, spielt man BNZ, hieß das damals, Bundesnachwuchsleistungszentrum. In diese Auswahl habe ich es am Anfang nicht geschafft, sondern habe eigentlich bei der qualitativ schlechteren Auswahlgruppe der mit den Wiener Ligen gespielt und habe dort dann ein Jahr verbracht und wurde dann später, hatte man den Fehler dann berichtigt und mich dann raufgezogen.
0: War von Anfang an klar, dass du Stürmer wirst oder hast du dich auch auf anderen Positionen versucht?
1: Ich habe mich ab und zu im Zusammenspiel mit meinem Bruder, wir hatten so ein Ferienhaus im Pressbaum, was wir ab und zu im Sommer gepachtet haben. Dort haben wir viel Zeit verbracht und natürlich auch ein Tor aufgestellt, wie das so Brüder machen, irgendwo auf auf einer Wiese. Und ab und zu habe ich mich dann auch ins Tor gestellt, aber mir war schnell klar, das ist ist nichts für mich, sondern eher mehr das Tore anschießen, als wie Bälle aus dem Netz klauen.
0: Einer deiner Trainer war auch der heutige LASK-Trainer, Dominik Thalhammer. Was verbindet dich mit ihm?
1: Ja, auch er. Gut, dass du sagst, auch er hat natürlich eine, eine, wichtige Rolle eingenommen in meiner, in meinem Werdegang, weil er natürlich der Erste gewesen ist, der mir die Chance gegeben hat, auch bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Jetzt kann man sagen, das war damals, muss man auch dazu sagen, ein, ein, für mich glücklicher Zustand, ein glücklicher Umstand. Es haben sich so viele Spieler bei der ersten Mannschaft verletzt, dass der erste Trainer Thalammer aus der Amateurmannschaft Spieler gebraucht hat, um Training, dass der Training überhaupt stattfinden kann. Ich war einer von den glücklich Auserwählten, weil davor wäre ich, glaube ich, wär ich, glaub ich, nicht äh, ausgewählt worden. Und ich habe dann anscheinend in, dem Tra- in den Trainingseinheiten so einen guten Eindruck hinterlassen, dass er gesagt hat, jetzt, jetzt bleibst du mal oben. Ähm, ich glaube, damals war auch sogar der, der, der Frel ähm, Co-Trainer von, von der ersten Mannschaft. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Ich habe meine ersten Schritte im Profidasein machen dürfen und war zu der gleichen Zeit auch eigentlich schon gedanklich ein bisschen weg vom Fußball, weil ich mich auf der Uni inskribiert habe, am Juridikum, ich wollte Anwalt werden, weil mir es immer sehr, sehr wichtig ist, dass Gerechtigkeit passiert, muss nicht immer mit mir selbst zusammenhängen, sondern auch anderen Leuten gegenüber. Und dann kam eben der, der Anruf, ich soll bei der ersten Mannschaft mittrainieren und ich war da gerade ein paar Wochen inskribiert und habe dann natürlich ich okay, jetzt gebe ich der, der ganzen Sache noch einmal eine Chance und, und möchte, möchte schauen, ob ich da wirklich ähm, den Sprung in, ins Profitum schaffen kann. Ich ähm, habe dann das Juridikum ein bisschen adaptiert gelegt und ähm, war dann mehr oder weniger ein paar Monate karteileiche und habe dann wirklich in der ersten Mannschaft Fuß fassen können und äh, ja, der Rest ist dann eh bekannt.
0: Ja, Und äh, ein Teil dieses Freundschaftsspiels ist auch immer, das Wegbegleiter ähm, Anekdoten erzählen, Fragen stellen und das macht der jetzige Lasttrainer, das macht Dominik Thalhammer. Lieber Marc, sehr gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsame Zeit im Admira Nachwuchs zurück. Ich denke, man konnte damals schon ganz klar sehen, dass hier eine tolle Persönlichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein, ein Fußballer mit außergewöhnlichen Skills, vor allem im Strafraum, heranreift. Aber ein kleines Manko, Herr Janko, gab es doch. Kannst du dich an das Morgentraining erinnern, an das Frühtraining, welches um 8 Uhr begann? Wir haben da unzählige Kopfbälle trainiert. Dein Aktivitätsmodus schien mir damals nicht sehr hoch. Morgenstund hat Gold im Mund, galt für dich, glaube ich, nicht. Oder täusche ich mich da? Lieber Marc, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, weiter alles Gute und bis bald. Gehen wir noch einmal zurück in die Jugendzeit. Was du ein Morgenmuffel?
1: Bin es, bin es heute noch, äh, muss ich ganz klar gestehen. Äh, ich habe mich gebessert, auch äh, meiner meine Töchter zu zuliebe, weil bei denen fängt äh, der Tag ein bisschen früher an als in, in meinem früheren Leben. Deswegen, ich habe mich da ein bisschen angepasst, aber ich bin grundsätzlich kein, kein Morgenmensch.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast dann auf der Uni inskribiert, du warst eigentlich gedanklich schon weg vom Fußball. Äh, hast du da in dieser Phase nicht mehr dran geglaubt, dass es funktioniert mit der Profikarriere und wenn ja, Warum?
1: Ich habe, ich habe ehrlicherweise schon noch dran geglaubt. Ähm, es war aber so, dass ich äh, aus meinem Umfeld, speziell aus meinem Elternbereich, äh, äh, ja irgendwo auch ein bisschen Druck bekommen habe. Ich war damals schon, äh, ich glaube, 19 oder 20 Jahre, also sehr sehr alt für einen für einen jungen Profifußballer, der einer werden möchte. Und irgendwann haben meine Eltern dann gesagt, okay, jetzt buh jetzt bis 20 schon langsam. Muss sich schon was äh, ergeben, weil äh, ewig Mehr was, das kleines, nicht, e- was kleines, klicken, ewig können wir das Handeln nicht weiter Und ich wollte einfach diesen Traum nicht aufgeben und habe auch insgeheim immer daran geglaubt. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der ähm, sehr stark an, an, an Dinge, die sich vornimmt, dass also er die weiter verfolgt und die wirklich nur eigentlich gefühlt nie aufgeben möchte. Und ja, im, im Nachhinein hat, hat diese Beharrlichkeit ähm, sich ausbezahlt, ähm, weil sonst hätte ich wahrscheinlich ähm, da nie diesen Weg geschafft.
0: Warst du vielleicht auch deshalb ein Spätzünder in Sachen Fußball, weil du sehr früh in deiner Karriere auch äh, mit Wachstumsproblemen immer wieder zu kämpfen hattest?
1: Ich glaube ja. Also, ich, also auch hier wieder muss man ganz klar sagen, dass es das war natürlich damals eine andere Zeit. Man hatte auch nicht dieses selbe Wissen, was man vielleicht heutzutage schon hat. Und ich war in meiner, also bis zu meinem bis zu meinem 15. 16. Lebensjahr war ich immer einer unter den ähm, durchschnittlich großen in einer Mannschaft. War auch wahnsinnig schnell. Das glaubt man vielleicht da gar nicht, wenn man, mich, wenn man mich dann später erlebt hat. Aber mit Abstand immer einer der schnellsten Spieler gewesen am, am Feld. Das heißt, die 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 tiefen Pässe habe ich immer als Erster erreicht und auch erfolgreich abschließen können. Aber und dann, ab meinem 16. Lebensjahr, von 16 auf 17, bin ich in einem Jahr 17 Zentimeter gewachsen. Das, das kann man sich nicht vorstellen, was das für den Körper bedeutet, wenn man es einmal durchmacht, bis man, bis man es mal durchmacht. Und ich hatte von heute auf morgen das Gefühl, dass ich wie, ähm, klingt das vielleicht wieder, wie, wie gelähmt oder wie behindert bin. Ich konnte keine kognitiven äh, Abfolgeschritte mehr leisten. Und ähm, das hat mich wahnsinnig frustriert und hatte eben damals, um auch wieder zurückzukommen auf meine Eltern, äh, deren Wissen, Glücklicherweise im eigenen Elternhaus gehabt, das heißt, sie haben, sie haben genau gewusst, was ich brauche und haben dann, ich habe dann mit ihnen ein Regie-Konventionstraining gemacht, also entweder vor dem Training oder nach dem Training noch angehängt. Eben damals schon in jungen Jahren sehr, sehr zielorientiert und fokussiert und, und gewusst, was es bedarf, um vielleicht diesen diese Möglichkeit jemals zu haben, Profisportler zu werden. Und so kam es, dass ich dann innerhalb von ja, was ich jetzt gesehen habe, so einem Jahr dann diese, diese Fähigkeit wieder erlangt habe, dieses kognitive Feingefühl wieder mir angeeignet habe und dann ging es, Gott sei Dank, weiter. Aber bei der Atmere wusste damals niemand, was, was, was hat er Lange jetzt, okay, ist, ist dann verletzt und, und wurde eigentlich so in eine Ecke geschoben und wurde eigentlich äh, glücklicherweise durch meine Eltern dann irgendwo aufgefangen und äh, dementsprechend wurde da ent, entgegengewirkt. Aber ich glaube, dass man heute mittlerweile viel, viel mehr weiß und auch ähm, auf solche auf solche spezial äh, körperlichen ähm, jungen Menschen auch besser eingehen eingehen muss und, und auch spezifischer eingehen muss, ähm, weil sonst fallen viel zu viele durch den, durch den Rost, die dann später vielleicht aufgrund ihrer Körperlichkeit einen Vorteil haben.
0: Und dann hast du sie trotzdem geschafft in die Kampfmannschaft der Admira 2004-2005 war das erste Jahr, eben unter dem trainer Dominik Thalhammer und Alfred Tater, der jetzt dein Kollege als Sky-Experte ist. Wie war es denn so mit den beiden, vor allem mit dem Fredel.
1: Ja, Fredel war immer schon eigentlich damals, so wie er heute auch im, im Fernsehen darüber kommt und auch so privat ist, ist ein Original im, im Fußballsport, das muss, muss man so ganz klar sagen. Man weiß immer, was man kriegt bei ihm, also Ehrlichkeit pur und die tut auch ab und zu weh und das ist auch nicht immer angenehm, aber ich würde sagen, er hat sich null verändert, er war jetzt, muss man auch sagen, jetzt nicht einer, der mich, glaube ich, sehr, sehr positiv gesehen hat, sondern war vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigt, aber eben, der Dominik Thalmer hat etwas in mir gesehen und du brauchst ja auch solche Leute, spezielles junge Spieler, wenn du in einer Kampfmannschaft draufkommst, dass du jemanden hast, der an dich glaubt oder an deine Fähigkeiten glaubt und der Dominik hat sich vorher selber auch gesagt, dass er in mir auch etwas gesehen hat und das, Gott sei Dank, auch die Geduld gehabt hat, auch zu warten, bis das zum Tage kommt.
0: Wenn du dich daran erinnerst, wie Dominik Thalhammer damals als dein Trainer war, wie schätzt du das ein, was er heute macht mit dem LASK?
1: Also in erster Linie freue ich mich einmal, dass er, dass er ja, so einen Werdegang genommen hat. Das war damals, muss man auch klar sagen, nicht so abzusehen. Auch er ist seinen Weg gegangen, deswegen großen Respekt dafür. Und ja, wie er es geschafft hat, den Last wieder auf, auf die Beine zu stellen, nach den doch eher turbulenten Monaten ähm, nach, nach dem, nach dem Corona-Fiasko ähm, war schon war schon beeindruckend und finde ich, find ich großartig. Und das zeigt einmal mehr, dass er natürlich jetzt nicht nur ein Dampfplauder ist, sondern dass er sehr wohl auch eine Mannschaft formen kann, die einen Stempel aufdrücken kann und äh, dementsprechend auch ähm, Beitrag geleistet hat, dass der Last halt heute wieder dort stehen kann, wo er, wo er vor diesen ganzen äh, unsäglichen Dingen gewesen ist.
0: Zurück noch einmal in die Saison 2004-2005. Damals hast du für die Admira in 13 Spielen zwei Tore erzielt in der Bundesliga.
1: Das ist sehr gut für die Admira.
0: Klingt klingt jetzt nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Und trotzdem ist Salzburg auf dich aufmerksam geworden. Damals ist Red Bull eingestiegen. Kurt war dort der erste Trainer, Sportdirektor gleich dazu und hat dich verpflichtet. Welche Erinnerungen hast du an die Kontaktaufnahme, an diesen Transfer?
1: Nee, es war so, ich, ich habe dann im Winter quasi vor diesem Transfer im Sommer ähm, zum ersten Mal den, den Sprung in den Profikader geschafft, war dann so quasi t- wirklich Teil der ersten Mannschaft, nicht nur, nicht nur Beiwagerl oder Trainingsauffüller, sondern wirklich dabei und habe dann auch in der Bundesliga ab und zu mal spielen dürfen. Ähm, und halt, habe halt das alles reingeworfen, was ich äh, auf den Platz bringen konnte. Und ähm, damals war so ein bisschen die Spekulation, steigt Red Bull jetzt ein bei Salzburg? Salzburg Austria-Salzburg hieß es damals, hatten ja finanzielle Schwierigkeiten. Und ähm, die Kontaktaufnahme kam eigentlich damals direkt über meinen Manager damals. Ähm, es war ein, ein bekannter von Didi Constantini, äh, ist ein, ein damaliger Freund von meinem Vater gewesen. Ähm, und so hat er mir gesagt, die hätten Interesse, die wollen was Neues aufbauen in Salzburg. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe dann damals gesagt, du, prinzipiell kann ich mir alles vorstellen. Ähm, Im Sommer hätte ich auch noch, würde mein Vertrag eben auch noch um ein Jahr automatisch sich verlängern bei der Admira. Und ähm, dann hat er mir von dem Projekt erzählt. Ich habe mich mit dem Kudjare getroffen äh, auf der, weiß ich heute noch, bin mit dem Auto meiner Mutter auf die Tankstelle in Ansfelden gefahren nach Linz. Wir haben uns quasi auf halbem Weg getroffen. Und er hat mir dann davon erzählt und habe mich, wenn man so will, dafür begeistern können, diesen, diesen Schritt zu wagen. Wenngleich man auch dazu sagen muss, alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, als auch bei der Admira, haben mir eigentlich davon abgeraten. Es wurde auch in den Medien teilweise in der Krone geschrieben, dass, dass meine Karriere vorbei ist, wenn ich diesen Schritt jetzt wirklich machen sollte. Und es wurde eigentlich sehr, sehr... Ich möchte nicht sagen missgünstig, aber negativ gesehen dieser Schritt, aber für mich war damals immer immer die Philosophie vorhanden, ist auch nach, nach wie vor meine Überzeugung. Es ist natürlich wichtig, dass man auf einem hohen Niveau spielt, aber ich finde es genauso wichtig, dass man auf einem hohen Niveau trainiert tagtäglich. Und mir war klar bei den Namen, die damals kompliziert gewesen sind, die nach Salzburg kommen, dass dort eine unfassbare Qualität tagtäglich im Training vorhanden sein wird und ich habe mir das zugetraut, das ist auch ein wichtiger ja. Punkt. Ähm, wenn man dorthin gegangen wäre und man gesagt hätte, okay, das werde ich nie schaffen, dann wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Aber ich habe mir das zugetraut und ähm, habe dann auch nach einer kurzen Anlaufschwierigkeit, weil es gab noch einen Rechtsstreit zwischen Salzburg und Admira, dann auch dort den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.
0: zickler Meyerleb, oder? War das das Einzelsturmdunkel?
1: Meyerleb, äh, Kirchler, Schopp, äh, Manninger ist zurückgekommen von, seiner, von seinen internationalen Auftritten. Also wirklich eine sehr, sehr gut bestückte für damalige Verhältnisse Starmannschaft der Salzburger, hat viel, viel Aufsehen gesorgt und ähm, mir war im, Na- also im Nachhinein, war mir möchte nicht sagen klar, aber vielleicht war das auch ein bisschen so, dass man den ein oder anderen Jungen Spieler gekauft hat mit dem Hintergedanken, das können wir dann auch ein bisschen besser verkaufen, dass wir jetzt nicht nur Altstars kaufen, sondern auch vielleicht den einen oder anderen Jungen, der jetzt nicht unbedingt groß aufgezeigt hat, aber dem wir vielleicht irgendwie Chance offiziell geben konnten, ohne jetzt wirklich daran geglaubt zu haben, dass es wirklich schafft. Aber ich habe dann, Gott sei Dank, auch dort die Leute eines Besseren beleidigt.
0: Gut, aber wird wahrscheinlich auch lukrativ gewesen sein, oder? Kann man vorstellen, dass du jetzt bei der Atmira
1: ja, also, die gibt's ja nicht
0: unbedingt im sehr viel Geld verdient hast.
1: <lacht> Nein, bei der Admira damals war es so, ich weiß nicht, wie es heute ist, als außenstehend, aber damals war es so, das war nicht wirklich sehr, sehr, finanziell lukrativ bei Admira zu spielen. Ich hatte damals einen Jugendprofi-Vertrag, als ich in die erste Mannschaft draufgekommen bin. Der hat mir damals, ich glaube, 1.000 Euro eingebracht. Und ich weiß noch heute, als, der, als die Gerüchte aufkamen, geht der mag jetzt nach Salzburg oder nicht, hat mich der, der Manager von Admira damals der Christian Trupp, ist der, in sein Büro bestellt. Ich habe das damals alles selber gemacht und man dachte, ich höre mir das jetzt mal an. Und er wollte mir dann einen Vierjahresvertrag vorlegen und hat mir 1100 Euro geboten. Und ich habe gesagt, das geht sich nicht ganz aus, Christian. Also das ist ihr letztes Angebot und so sind wir dann getrennte Wege gegangen. Aber wie gesagt, der Admira, bin ich für das, was Sie, was Sie mir geboten haben als junger Mensch und in dem Umfeld natürlich auf ewig verbunden und deswegen überhaupt keine dispektierlichen Töne.
0: Wie war deine erste Begegnung mit Dietrich
1: Matisch jetzt? Die war, also so richtig, also gesehen haben wir sie erste Mal bei der Vorstellung der Mannschaft, da war er natürlich auch dort im Hangar 7, aber so richtig kennengelernt habe ich ihn eigentlich erst dann nach meiner schweren Verletzung in Salzburg. Ich habe dann ein, also ein halbes Jahr quasi erste Mannschaft so richtig regelmäßig gespielt, ich habe auch relativ viele Tore geschossen, dann kam Giovanni Trapodone habe dann äh, unter ihm auch ein paar Monate gespielt und dann habe ich mich relativ schwer verletzt oder, oder wurde schwer verletzt und ähm, in dieser Verletzungszeit, wo ihm nicht ganz klar war, geht meine Karriere weiter oder nicht, dann hat er Dietrich Martisch, jetzt mit mir Kontakt aufgenommen, das hat mich damals so dermaßen ähm, ja geflasht und auch beeindruckt, dass ein, 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 ein Mensch mit so einem Milliardenimperium sich um so einen kleinen Fisch mehr oder weniger kümmert, ich war damals noch nicht wirklich eine, eine große Nummer, ich war vielleicht ein aufstrebender junger Spieler, aber hat wahrscheinlich tausend andere Dinge im Kopf, habe ich mir gedacht, aber er hat sich meine angenommen und hat mir Möglichkeiten gegeben, wieder ähm, zu gesunden oder oder ein, eine Heilung zu finden und hat mich unterstützt damals. Das hat mich irrsinnig nicht beeindruckt.
0: Wie ist er denn so im persönlichen Umgang?
1: Unfassbar bodenständig, unfassbar sympathisch und einfach normal. Ja? So wie wenn du äh, du würdest jetzt ihm nie ansehen, wenn du nicht wissen würdest, dass der äh, er so viel äh, Geld gemacht und so erfolgreich mit seinem Unternehmen gewesen ist dass er einfach ja, dass er so viel, so viel Cool auf der Seite hat, weil er einfach ein ganz normaler, bodenständiger Mensch ist.
0: Du hattest damals in Salzburg einen sehr guten Draht zu ihm, eine sehr gute Verbindung. Was hat diese Verbindung ausgemacht?
1: Ja, in gewisser Art und Weise natürlich von meiner Seite, wie ich es gerade erklärt habe, die Tatsache, dass er sich meiner angenommen hat, dass er sich um mich gekümmert hat und Er wird mich wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad irgendwo wertgeschätzt haben, das, was er von mir mitbekommen hat. Und äh, ich hoffe, ich habe ihn nicht enttäuscht im im Nachhinein. Aber ähm, im Laufe der Jahre hat hat sich dann der der Kontakt ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht mehr so so stattgefunden wie davor, weil ich ich wollte ihn auch nicht äh, ständig in den den Ohren legen. Ich habe mir gedacht, er wird auch auch da wieder so viele Sachen um die Ohren haben, dass... äh, ich ihn da jetzt nicht ständig nerven möchte, aber auch da ist bis zum heutigen Tag eine große Verbundenheit da und ich würde sehr, sehr viele Sachen sofort machen, wenn er darum fragen wird.
0: Es hält sich hartnäckig ein Gerücht in Journalistenkreisen, dass du ja irgendwann einen Zusatzvertrag bekommen hast als Red Bull-Sportler. Und dass es da Verhandlungen gab, wo jemand dabei war und Dietrich Martisch jetzt auch zugegen war. Und dann ist es irgendwann einmal ums Geld gegangen und dann habt ihr euch auf irgendeine Summe geeinigt. Und am Ende soll Dietrich Martisch jetzt dann gefragt haben, reden wir jetzt über Brutto oder Netto?
1: Stimmt das? <lacht> stimmt, nicht, stimmt nicht ganz. Es, ist, es stimmt sinngemäß. Also es, ich, ich hatte damals einen Anschlussvertrag, als ich von Salzburg weg bin, als, als quasi Testimonial für Red Bull generell. Aber ähm, die ganzen Verhandlungen, bei denen bin ich nicht am Tisch gesessen. Es ist schon so, dass äh, dass es bei äh, bei meiner Vertragsverlängerung damals, als ich so ähm, viele Tore geschossen habe, dass er sich sich da schon eingeschalten hat, äh, als als quasi Oberinstanz äh, und das auch äh, in gewisser Art und Weise nach oben korrigiert hat. Aber ähm, dass dass er jetzt Brutto von Nette nicht unterscheiden kann, das würde ich jetzt (lacht) ihm nicht nachmachen.
0: Eher, dass ihm eigentlich (lacht) egal war, oder?
1: ja also, also es
0: eben Umgangen ist dich äh, zu binden
1: ja ab, ich, ich, also nochmal ich weiß nicht ganz genau wie es jetzt wirklich gelaufen ist aber natürlich musst du auch schauen als, als Verein selbst wenn du äh, so einen potenten Geldgeber im Hintergrund hast dass irgendwo die Gehaltsstruktur passt weil äh, es spricht sich einfach herum der eine Manager kennt den anderen da kommt es irgendwie raus und dann bist du wenn man so will ungewollt ein ein, ein fauler Apfel im Brotkorb und das äh, im, im Obstkorb und das geht natürlich nicht ähm, deswegen muss das schon auch irgendwo in Relation passen und das hat damals einigermaßen gepasst, würde ich sagen, und deswegen konnte es erfolgreich weitergehen.
0: Du warst also dabei bei Beginn der Ära Red Bull in Sachen Fußball in Salzburg. Wie siehst du diese Jahre jetzt im Rückblick, wenn man sich jetzt anschaut, was in Salzburg mittlerweile entstanden ist, dass die Mannschaft jetzt zum zweiten Mal in der Champions League gespielt hat?
1: Ja, unfassbare Entwicklung, muss man echt sagen. Also Was ich da getan habe, das war damals schon von den, von den Grundvoraussetzungen enorm, was dort geboten worden ist, auch vom, vom ganzen von der ganzen Struktur her im Verein. Aber im Vergleich von damals zu heute ist dann nochmal, ich möchte nicht sagen, um Lichtjahre, um so, aber um so viel mehr ähm, investiert worden und auch richtig investiert worden. Es wurde auch ähm, richtigerweise eine Philosophie ähm, ausgegeben, nach der man sich ausrichtet. Das war damals noch nicht so der Fall. Damals ging es auch viel darum, ähm, ein bisschen marketingmäßig aufzutreten, die Marke quasi bekannt zu machen und mittlerweile... Glaube ich, sieht man sich eher mehr ähm, als, als, als Fußballverein in, im wahrsten Sinne des Wortes und, und ähm, probiert äh, seine Philosophie auf den Platz zu bringen, junge Talente günstig einzukaufen und dann möglichst äh, teuer zu verkaufen. Das ist ihnen, wie du weißt, in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, deswegen, vielleicht kann man das so ein bisschen festmachen mit dem, mit dem Eintritt von Ralf Rangnick. Also ab dem Zeitpunkt ähm, hat der Verein so ein bisschen seine seine Philosophie gefunden, seine Identität gefunden und das ist einfach nur allergrößten Respekt, was dort passiert ist.
0: Wobei davor gab es ja eine Riesenfluktuation. Da war zunächst einmal die Geschichte mit Kurt Jara, der dann nach einem Jahr gegangen wurde. Dann kam Giovanni Trapattoni, davor war eigentlich schon Lothar Matthäus da. Äh, Ko Adrianse dann als Trainer, gefüllt war all im halben Jahr ein neuer Sportdirektor da, ein neuer Geschäftsführer, der sich äh, dann mit irgendwem wieder gematcht hat. Wie war es für euch, äh, unter diesen Voraussetzungen zu spielen, zu trainieren, zu
1: arbeiten? Ja, natürlich schwierig. Also das ist auch irgendwo das, das altbekannte Lied, überall dort, wo hohe Fluktuation herrscht. Ist natürlich, äh, es schwer, Erfolg, Erfolg, zu haben. Gleichzeitig verlangt man auch von so einem Star Ensemble, dass du jedes Jahr Meister wirst. Und, äh, wenn jetzt jedes Jahr ein neuer Sportdirektor kommt, ein neuer Trainer kommt, äh, mit einer neuen Philosophie, dann muss der Spieler zwar funktionieren, aber es ist leichter gesagt, als getan und, und jeder Trainer passt auch nicht so gut zu, deiner, zu deinem Spielstil vielleicht oder auch jeder Trainer sieht auch nicht etwas in dir, was wir eingangs mit haben, mit Dominik Thalemann, bei mir. Und ähm, so ist natürlich auch eine eine gewisse Ungewissheit da und überall dort, wo Kontinuität herrscht oder herrschen darf oder herrschen kann, dort wird sich früher oder später der Erfolg einstellen, wenn das mit einer gewissen ähm, Struktur und auch Philosophie verbunden ist. Und das hat Salzburg in den letzten Jahren äh, geschafft. Wie
0: weit Giovanni Trapattoni so?
1: Super Typ. Also wirklich äh, so ein bisschen eine... Fatih-Figur äh, ist vielleicht äh, zu, zu knapp gegriffen, eher mehr so ein, ein, ein Opa-Kumpeltyp, weil er damals doch schon ein relativ betuchtes Alter hatte. Aber also ich, ich kenne keinen Spieler, sowohl von den damaligen bayern die bei uns gespielt hat oder ex bayern mit Zickler und Linke und Kovac und wie sie alle hießen. Ähm, ich kenne niemanden, der ein schlechtes Wort über ihn verloren hat. also Er war überall, wo er, wo er gewesen ist. Galt er als Sir, zwar jetzt nicht immer zu den Medien, ab und zu hat er auch mal einen rauslassen, berühmte PK-Sinne bekannt, aber zu den Spielern war er immer überragend, ein richtiger richtiger Kumpeltyp und die Ehrlichkeit pur und auch, wenn man so will, ein bisschen eben väterlich, opamäßiger Begleiter.
0: Wobei die Spielweise, die er jetzt präferiert, ist ja dir nicht wirklich zugute gekommen, oder?
1: Nein, ganz klar, ganz klar nicht. Aber das war auch noch nicht, noch nicht die Zeit, wo ich so wirklich dann eben auch durchstarten konnte. Ähm, gleichzeitig auch von meiner Seite heute, aber auch damals schon das, irgendwo das Verständnis, ähm, dass man äh, natürlich, wenn man so viel Erfolg wie er hatte, aber zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, der erfolgreichste Trainer ähm, auf, auf, dem, auf dem Weltball, denkt er sich auch, warum soll ich meine Philosophie ändern, wenn es überall quasi, nicht überall, aber fast überall super funktioniert hat. Also, Mir war klar, das ist nicht das Optimale für mich, für mein mein Spiel, aber ich wollte auch da probieren, alles Mögliche aufzusaugen im täglichen Training, im Umgang mit den Spielern, auch in der der Herangehensweise, sich auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Spielweisen, die einem nicht vielleicht so, so taugen, bringt einem ja auch weiter und einfach aus seiner Komfortzone rausgehen. Das hat mich auch damals, finde ich, glaube ich, weitergebracht, die Zeit mit ihm.
0: Und man darf ja nicht vergessen, unter Giovanni Tarpattoni hast du auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Du warst davor unter 21 Nationalspieler, ja. auch sehr erfolgreich unterwegs. hast immer wieder Tore gemacht in den nachwuchs Und dann kam eben Josef Ickersberger, dann kam die Heimeuropameisterschaft 2008. Du warst dann im Vorfeld verletzt und du warst dann nicht im Kader dabei. Mhm. Josef Ickersberger hat das danach als Fehler bezeichnet. Was für dich eine herbe Enttäuschung?
1: Ein Tiefschlag? Hm, äh, natürlich war es eine ja riesen, riesen keine Frage. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, erst im Winter vor der Euro ähm, quasi wieder zur ersten Mannschaft gekommen bin. Ich war davor ein Jahr verletzt und es war nicht klar, ob, ob, ob meine Karriere überhaupt weitergehen kann beziehungsweise ob ich überhaupt jemals wieder schmerzfrei gehen kann. Aber von Lauf noch keine, keine Rede. Und ähm, habe quasi ein halbes Jahr ähm, Zeit bekommen, ähm, von wem auch immer, dass ich mich auf diese Heim Euro vorbereiten kann, dass ich meine Spiele bekomme. Und ich habe damals anscheinend auch noch nicht so überzeugt, den Baby Higgisberger, dass ich Teil dieser Mannschaft sein darf. Und ich habe natürlich, das war ein riesen Tiefschlag, es war eine riesige Enttäuschung für mich, aber ich war ihm persönlich null, null böse, sondern habe das so genommen, wie es, wie es war, pragmatisch gesehen und probiert, nach vorne zu schauen, weil ich immer schon, oder speziell nach dieser Verletzungszeit, so das Bild verinnerlicht habe, diese Mentalität, dass man, dass einem nach hinten schauen nie, nie etwas bringt, im ganzen Leben nicht. Und ähm, habe mich in dieser Zeit auch sehr viel mit, mit mir selber auseinandergesetzt, in meiner Verletzungszeit. Und ähm, deswegen würde ich ihm da nie irgendwas Böses ähm, nachsagen wollen, sondern er hat es natürlich insofern unglücklich verkauft, auch den Mediennetz auch im, nach- im Nachhinein, ähm, weil natürlich die, die Saison darauf die Rekordsaison von mir gewesen ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das wissen wir alle. Aber er musste eine Entscheidung treffen und und, ähm, deswegen habe ich da ihm nie irgendetwas ähm, nachsagen wollen.
0: Im Vorfeld dieser Euro gab es im März 2008 auch ein besonderes Fußballspiel in der Bundesliga, Salzburg Rapid, dieses 0 zu 7. Äh, Wie siehst du dieses Spiel im Nachhinein, diese legendäre Niederlage?
1: Ja, also ich ich war dabei, leider muss man man dazu sagen, auch die vollen 90 Minuten, ich habe mir in der Halbzeit eigentlich gewünscht, dass ich äh, vielleicht vom Feld genommen werde, aber dem war nicht so, ich musste als junger Spieler da durchbeißen, Ähm, ganz skurriles Match und ähm, mir ist bis heute noch nicht wirklich klar, was da wirklich gelaufen ist. Ähm, Könnte
0: etwas gelaufen sein?
1: Ich glaube schon, also heute, heute mit, dem, mit, der, mit der Erfahrung auch, die man jetzt gesammelt hat in einer, in einer ganzen Karriere und wenn man sich dieses Spiel eben auch anschaut und vielleicht auch die ganze Saison sich anschaut, wie, wie gut wir auch damals hinten gestanden sind, wie, wie gut wir auch als Mannschaft äh, funktioniert haben und was in diesem Spiel an Fehler passiert äh, sind, äh, individuelle Fehler, ich möchte da niemand etwas, etwas nachsagen. Um zu
0: konkretisieren, es gab dann danach... Ähm Wettbewerbsverzerrungsgerüchte.
1: Ja, also ganz, ganz äh, kuriose Fehler sind da passiert, Stellungsfehler, die eigentlich vorher nicht einmal im Training passiert sind, nicht einmal ähm, beim, beim Kompensationstraining am Tag nach, nach dem Spiel, wenn man vielleicht ein bisschen mehr müde ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, äh, Rapid hat sich das... Äh, Unfassbar, unfassbar äh, Am Feld war es so ein bisschen wie ein, wie ein Albtraum, den man, den man äh, Runde für Runde oder Minute für Minute erlebt. Ich weiß noch, in der Halbzeit, glaube ich, stand es für Rapid und in der Halbzeit ist der Niko Kovac, der war damals äh, verletzt. Es äh, routinierte Spiel ist in war die Kabine. Geld gesperrt, glaube ich. Er war Geld <lacht> gesperrt. Äh, er hat drei Kreuzzeichen gemacht, wahrscheinlich auf der Tribüne. <lacht> und kommt in die Kabine und dann äh, hat er das Wort gegriffen und sagt: so, Ja, Männer, wir dürfen jetzt keinen Tommy bekommen, weil das, das ist, das, so geht das nicht. Äh? Und ich glaube, 30 Sekunden, zweite Halbzeit, 5-0. Und du denkst, bist du im falschen Film, das ist unfassbar. Stand es nicht zur Pause schon, 5-0 für Rabid? Oder 5-0, dann passiert ja das 6-0. Auf jeden Fall, äh, etwas, man hat sich etwas vorgenommen, wie man jetzt agieren möchte und dann wieder eine, eine drüber bekommen. Ähm ich möchte jetzt aber auch nicht die, die Leistung von Rabid schmälern. Sie haben damals wirklich äh, sensationell gespielt, aber es sind doch ein paar Fehler passiert, die ich so vorher noch nicht gesehen habe von einem oder anderen Mitspieler.
0: Und am Ende dieser Saison ist ja dann rapid auch zum bislang letzten Mal österreichischer Meister geworden. Dann kam Koadrianze, dann kam dein großes Jahr. Und bevor wir darüber reden, machen wir eine ganz kurze Pause. Dem Jänner kehrt die deutsche und österreichische Bundesliga aus dem kurzen Winterschlaf zurück. Und weil es immer für noch mehr Spannung sorgt, wenn man auf den Ausgang eines Spieles wettet, hat B.Win ein äußerst interessantes Angebot für sie. Bei B.Win gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt BWIN bis zu 100 Euro als Free-Bet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf bwin.com freundschaft. Also registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro. Dann Wette erstellen, Joker auswählen und gemütlich mit der BWIN-App mitfiebern. Ohne dich hat Österreich dann die Heimeuropameisterschaft 2008 gespielt und Salzburg hat Co. adrianse als neuen Trainer verpflichtet. Und der war für dich genau der richtige Trainer?
1: Im Nachhinein ja, aber es war schon so, dass er, dass er damals äh, aus Holland seine quasi Lieblinge mitgenommen hat, den, den Robin Nelliser hieß er damals, Stürmer damals von, ich glaube, Utrecht oder so war der. Den hat er, für den hat er sich eingesetzt, dass er nach Salzburg kommt und er hat den auch vom ersten Training auch ähm, gefühlt und auch gespürt, ständig forciert, also Es war irrsinnig schwer, sich auch in in seine Gunst zu spielen. Und er hat auch die ersten Monate, muss man fast sagen, keine Gelegenheit auslassen, um den Nellise zu forcieren. Mein Glück war halt nur, dass ich ständig getroffen habe und er konnte mich quasi nicht nicht auswechseln. Und ab dem dem Alltagsspiel, als ich bin von der Nationalmannschaft gekommen, habe, glaube ich, nur ein bisschen gespielt und er hat dann irgendwie gesagt, hatte damals schon einen wahnsinnigen Lauf und er hat damals zu ihm gesagt, ja, also du bist müde, ich sehe das, ich bin nicht müde, ich würde gegen Alltag von Anfang an spielen. Und er sagt, na, du bist müde, Robin spielt jetzt. Und hat er, hat er probiert, den halt irgendwie in die Mannschaft reinzudrücken und dann ähm, waren wir zur Halbzeit 2 zu 0 zu hinten. Ich bin zur Halbzeit rein und wir haben dann noch 4 zu 3 gewonnen. Ich habe vier Tore geschossen, ab dem Zeitpunkt hat er mich geliebt. <lacht>
0: Insgesamt sind es dann 39 geworden in dieser Bundesliga-Saison, da gab es dann immer wieder medial natürlich ein großes Thema, den Zweikampf mit Hans Kranke, <lacht> der 41 Tore erzielt hatte in der Saison 77, 78. Ärgerlich für dich, dass du am Ende diesen Rekord nicht gebrochen hast oder war es egal?
1: Nein, natürlich ärgerlich. Also jeder Stürmer, der sagt, er möchte keine Rekorde brechen, der lügt, glaube ich, oder wage ich ihm zu unterstellen. Vor allen Dingen, wenn du so nah dran gewesen bist. Ich glaube, in der Rückbetrachtung, mein Riesenpech war, dass wir schon vier Tage vor, vor Spielende Meister, Meister gewesen sind. Und wir hatten dann, wie das so Bild auch in der Mannschaft, das Gefühl wie wenn wir uns den Stecker gezogen hätte Also es, es ging die Ergebnisse der letzten vier Spieler waren nicht mehr so, wie wir uns das davor auch irgendwo erarbeitet haben oder auch gespielt haben. Und die, die Spannung war weg. Und jeder, der Sport macht, weiß, wie das ist. Wenn du keine Spannung mehr hast, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so. Der, der, der Kopf war vielleicht willig bis zu einem gewissen Grad, aber der, der Körper hat nicht mehr mitgespielt. Und so haben wir dann die letzten Spiele wirklich unsäglich auch, auch gespielt, schlechte Ergebnisse geliefert. Mit dem Highlight des letzten Spiels gegen Alltag, glaube ich, damals fixer Absteiger. Wir haben 4 zu 0 oder 4 zu 1 verloren. Wir sind ausgebucht worden im eigenen Stadion bei der Me- vor der Meisterfeier. Bei der Meisterfeier, ja. Also es war Wahnsinn. Und natürlich in dem Zusammenhang für mich damals Pech, dass wir so früh es geschafft haben, Meister zu werden. Ist jetzt auch wieder, was wäre wenn, aber vielleicht hätte ich es dann doch geschafft, wenn, noch, wenn so noch was gegangen wäre.
0: Weil wir gerade über Hans Krankel gesprochen haben. Wer waren in der Jugend deine großen Vorbilder?
1: Ja, in der Tat, der Andi Herzog, der heute mein, mein Sky-Kollege ist, war ein riesen Vorbild für mich. Er hat damals, so als ich in der Jugend bei der Admira war, bei Rapid seine ersten Schritte gemacht, war auch ab und zu bei der Admira damals anzutreffen und mein Vater kannte Andis Vater und deswegen hat man sich ab und zu ausgetauscht und ich habe ihn ja mit großem Interesse verfolgt und war immer großer Andi Herzog-Fan.
0: Ja, und dann hast du nach dieser Saison 2009 Salzburg verlassen und bis zu Twente-Enskede gewechselt, um sieben Millionen Euro, das war damals eine Rekordtransfersumme Heute klingt das irgendwie nicht mehr viel, damals war es sehr viel Geld.
1: Ja, damals war es natürlich in Relation, eine, wie du schon gesagt hast, eine Rekordsumme. Ich weiß nicht, wie das, wie das heutzutage, wenn man das hochrechnet, beziffert werden würde, aber es war damals sehr, sehr viel Geld, das bezahlt worden ist für einen, für einen Spieler. Ich bin zum damaligen amtierenden holländischen Meister gewechselt. Vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für meine Karriere, weil ich mir immer vorgenommen habe, einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Und ich wollte jetzt nicht, abgesehen davon, dass es kein Angebot damals Konkretes gegeben hatte, aber... Ich habe gedacht, dass äh, am Weg in in eine große Liga ist Holland ein guter Zwischenschritt für mich. mich. Ich war damals schon 26, das hat auch vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, Schritt für Schritt lieber äh, machen und ähm, mich probieren ähm, über Holland quasi in eine große Liga zu zu spielen. Und dann kam eben alles anders wie so oft.
0: Wahrscheinlich ist der holländische Meister auch auf dich aufmerksam geworden, weil ein Holländer dein Trainer in Salzburg war. Ähm, Inwiefern hat dir der holländische Fußball auch zugesagt?
1: ja sehr wir haben ja vorher darüber gesprochen dass äh, bei Giovanni Trapattoni das natürlich ein bisschen schwieriger gewesen ist für einen, für einen wirklich echten Mittelstürmer äh, da ähm, sich äh, zu erfüllen ähm, der holländische Fußball ist immer schon bekannt gewesen offensiv zu sein äh, viel nach vorne zu spielen viele Torchancen zu kriegen. und habe ich mir natürlich enorm wohl gefühlt. und ich wusste eben aufgrund des Jahres mit Cuadransi äh, was mich erwartet Deswegen war es auch äh, nicht notwendig, mich da jetzt so großartig viel zu überzeugen von, von dem Verein, von, von der Philosophie, wie dort gespielt wird. Und ähm, es war ein leichtes für mich, für das zu entscheiden.
0: Gut, Kohadrianza ist dann später auch noch dein Trainer gewesen bei Twente. Zuvor war es aber Michel Bredom, ehemaliger belgischer Nationaltorwart. Äh, wie war es unter ihm?
1: Ja, war mein erster Schritt ins Ausland. Ähm, auch wieder ähm, so ein, ein, ein Schritt ins Ungewisse. Man, man weiß nicht so recht was einem erwartet, man verlässt seine Komfortzone wieder, auch wieder sehr horizont erweitern, möchte ich fast sagen, du musst dich an neue Gegebenheiten anpassen. Und Twente war damals der amtierende holländische Meister, das heißt, eine enorm emotionale Fangemeinde hinter sich gehabt damals, die wirklich die ganze Region hat für diesen Verein gelebt und wirklich sich identifiziert damit. Es gab im Umkreis von 50 Kilometern niemanden, der nicht Twente-Fan war. Und ähm war eine irrsinnig, irrsinnig coole Zeit damals, ähm, die Trainingslager, ähm, die wir besucht hatten in Holland, waren alle vollgesteckt voller Leute, es ging alles immer nur um Twente, Twente, Twente. Wir waren so quasi die Sensationsmannschaft, ähm, die es geschafft hat, die etablierten Vereine aus, aus Amsterdam und Eindhoven ähm, in die Schranken äh, zu weisen. Und es war ein super, super lehrreiches Jahr, das erste Jahr. Ich habe ähm, aber dort schon auch andere Tugenden auch kennengelernt oder kennenlernen müssen. Ich habe am Anfang schwer getan mit der Ernährung. Die Holländer haben es nicht so mit wirklich gesunden Essen. Man muss man echt schauen, wie man, wie man sich da gut, gut fit hält. All diese Dinge waren in Salzburg jetzt nicht so wirklich gefragt bei mir, sondern da wurde schon ein Augenmerk auf andere Dinge gelegt, die in Salzburg noch ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt sind. Zum Beispiel? Eben, also Ernährung, Spielweise, taktische Vorbereitungen auf, auf Spiele. Also wir haben sehr, sehr oft taktisch trainiert in Holland. Das war auch... So ein bisschen der der Punkt in meiner Fußballkarriere, wo wo mir bewusst gewesen ist, wie wichtig taktisches Training für eine Mannschaft ist. In Österreich haben wir es quasi mit der Qualität geschafft, die die Gegner in die Schranken zu weisen. Und dort hast du viel mehr Gegner auf Augenhöhe gehabt, in der der damals noch besseren holländischen Liga im Vergleich zu Österreich. Und deswegen musste man so auch probieren, die letzten Prozent rauszukitzeln.
0: Du hast dann eben in Holland gespielt, eineinhalb Jahre, und dann gab es den nächsten großen Schritt. Jetzt nicht unbedingt in eine ganz große Liga, aber zu einem unglaublich großen Club zum FC Porto. Dort bist du allerdings nur im Frühjahr gewesen, 2012, aber immer portugiesischer Meister geworden.
1: Ja, also es war so, dass wir also ich hatte in Holland eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ich habe, glaube ich, in 48 Spielen plus 50 Prozent Trefferquote gehabt. Also sehr, sehr erfolgreich. Wir sind Kapsiger geworden mit, mit Twente, haben den Meistertitel Um im letzten Spiel quasi verpasst gegen Ajax, hätten dort x spielen müssen und haben es äh, leider äh, verloren in Amsterdam. Das war das letzte Spiel des, des Jahres. Aber ähm, die Saison darauf ist eben Codrianza wieder wiedergekommen. Wir haben äh, bis zum Winter sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet wieder. Ich war, glaube ich, Führer in der Liste und dann kam eben der Anruf, ist völlig überraschend von meinem äh, Agenten damals im, im Auto, werde ich nie vergessen, ja, sitzt du gerade? Ich sage, ja, ich sitze, was ist los? Ist alles okay mit der Familie? Was ist passiert? Sagt er, Porto würde ich gern haben. Und äh, die, brauchen, die brauchen sofort einen Stürmer, sind momentan nicht Erster, alle Alarmglocken schrien dort und sie sind nicht zufrieden mit dem Material vorne drin und sie wollen dich gern verpflichten. Dann fing das Ganze halt zu, zu laufen an. Ich weiß auch noch heute, ich habe ähm, mich damals äh, auch mit dem einen oder anderen beraten, auch äh, aus meiner Salzburger Zeit. Und ähm, es war eine sehr aufregende aufregende Phase in meiner Karriere, weil da, Porto ist nach wie vor ein großer, ein großer Name im europäischen Fußball, jetzt nicht eine große Liga, aber ich war auch damals schon 29, das heißt, ich habe mir ausrechnen können, so viele große Gelegenheiten kommen wahrscheinlich nicht mehr so auf mich zu, deswegen war auch das für mich ein, 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 ein No-Brainer, wie man sagt, also ich musste nicht drüber nachdenken, machst du es, machst du nicht, sondern... Wenn du die Chance hast, dann probier das mitzunehmen und probier das Beste daraus zu machen und das, das aufzusaugen. Und es war in der Tat in der Rückbetrachtung war es eine unfassbare Zeit, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, acht oder, oder sieben oder acht Monate war ich nur dort. bin im Winter gekommen, sie waren hinter Benfica, hinter dem Erzrival. Wir haben da noch die Meisterschaft holen können. Meisterfeier war natürlich legendär in Porto mit dem, mit dem Buskorso. Aber auch die 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 Davis gegen Benfica, das war, das war eine andere Dimension als, ich, als das was ich was ich alles bisher erlebt habe und das war ja richtig cool auch dieses dieses tagtägliche Arbeiten in so einem in so einem Großclub ähm, fast zum Trainingszentrum Security Schranken muss durchfahren, es kommen nur ausgewählte Leute rein. Auch wie dort trainiert worden ist, ähm, Trainingsnachbereitung, jeder hat seinen eigenen äh, Proteinshake auf auf sein Blutbild abgestimmt äh, gestimmt bekommen. Anders als in Holland? Anders als in Holland, äh, da gab es Pizza nach dem Match. Ähm, ähm, oder wir haben zum Beispiel am Trainingszentrum einen eigenen Zahnarzt gehabt. Jeder Spieler musste einmal in der Woche zum Zahnarzt gehen. Äh, verpflichtend, auch wenn man jetzt keine Probleme hatte, dann macht er halt nur Mundhygiene. Also die haben da schon auf, auf Dinge geachtet, die ähm, sehr, sehr weit entwickelt gewesen sind zum damaligen Zeitpunkt und das war unfassbar lehrreich und auch ähm, ja, super Zeit in, in Porto.
0: Woran ist es dann eigentlich gescheitert, dass du dort nicht geblieben bist?
1: Ja, gescheitert, ähm, ich, möchte nicht, ich möchte nicht sagen gescheitert, sondern also ich habe dort, ähm, ich, äh, ich glaube in zwölf Spielen fünf oder sechs Tore gemacht, also auch wieder die Quote war ganz okay, wir sind Meister geworden. Nur ich war damals, wie ich schon gesagt habe, 29, Porto hatte, ähnlich wie Salzburg das mittlerweile auch hat, auch schon immer die Philosophie gehabt, junge Spieler billig kaufen und dann teuer verkaufen. Mit 29 ist die Halbwertszeit überschaubar, bis es vorbei ist. Das heißt, ich war ein untypischer Transfer für Porto und sie haben quasi in der Not jemanden gebraucht, der ihnen schnell hilft, ohne große Eingewöhnungszeit. Das hat funktioniert. Und mir damals, der damalige Sportdirektor Antero hieß er, der war dann damals später bei PSG, glaube ich sogar auch, hat mir damals klipp und klar im Sommer gesagt: Alles cool, wir sind super happy mit dir, aber jetzt, jetzt, jetzt rede ich, jetzt ist Sommer, also nach, nachdem wir dich verpflichtet haben, ist eine neue Zeitrechnung. Jetzt verpflichten wir Jackson Martinez damals: Du kannst machen und tun, was du willst, du wirst immer Nummer zwei sein. Also er muss sich wirklich verletzen, dann bist du wieder. Uh, ums Rennen um die Nummer 1 dabei, aber dann bist du Nummer 2. Und ich wollte einfach damals aus den richtigen, finde ich, Beweggründen für meine Karriere, uh, war mein Ego zu groß, dass ich sage, ich will Nummer zwei bleiben, auch wenn es jetzt bei Porto ist, das hätte mir nichts gegeben, sondern ich wollte spielen. Und uh, das Gespräch mit Antero war eine, eine Woche, eineinhalb Wochen vor Transferende im Sommer. Und uh, ich habe dann meinen Manager angerufen und gesagt, du pass auf, so cool es hier auch ist, ich möchte nicht auf der Bank sitzen und vielleicht nur ab und zu mal reinkommen, auch wenn es bei Porte ist, sondern ich möchte spielen, auch im Hinblick auf das Nationalteam. ich möchte meiner Rolle des Kapitän noch gerecht werden, ich möchte ich möchte Spielminuten bekommen und ähm, dann kam eben äh, Türkei auf den Plan und äh, war im Nachhinein, also aus den richtigen Beweggründen würde ich sagen, aber rein sportlich war es natürlich äh, ein, ein, ein Schuss ins Knie.
0: Trabzonspor war die nächste Station und da ist so ziemlich alles schief gelaufen, was nur schief laufen (lacht) kann.
1: Ja, war ganz ganz schräg, Also auch wie es angefangen hat. Also man muss sich vorstellen, es gibt noch eineinhalb Wochen bis zum Transferende und wir wissen alle, Fußball ist sehr schnelllebig und ich glaube eine Woche vor Transferende dann ähm, kam dann der Anruf wieder von meinen Agenten, ja, die Türken hätten Interesse, Trabzonspor, Kannst du dir das vorstellen? Ich habe gesagt, wie liegen die damals tabellarisch? Ich habe mich in, äh, erkundigt, auch auf der Landkarte geschaut, wo das ist. Ich denke mal, okay, mehr passt einigermaßen. Aber viel wichtiger war mir, will dich der Verein wirklich haben? Weil äh, das ist mir immer wichtig gewesen, auch vorher mit den Entscheidungsträgern zu sprechen. Wollen wir dich wirklich haben? Es wurde mir auf, auf alles geschworen, was man irgendwie hat. Du bist unsere absolute Wunsch äh, Wunschnummer. Und so habe ich dann... Zuerst, muss ich dazu sagen, sogar zuerst abgesagt, ähm, ähm, bin dann quasi ähm, machenden Auges im Bett gelegen, habe mich hin und her gedreht und äh, es waren nur ein paar Tage äh, bis zum Transferschluss und habe dann quasi in der Nacht, ein paar Stunden nach meiner Absage, eine SMS den, den CEO dort geschrieben, ja, ich würde doch gerne das Angebot annehmen, weil ich möchte einfach spielen. Äh, es ist mir einfach wichtiger und habe dann so quasi aus dem Bauch heraus diese Entscheidung getroffen. Am nächsten Tag fing dann die ganze Maschinerie an. Es wurden Verträge vorbereitet. Trabzon hat dann sogar einen äh, mit dem damaligen Präsidenten einen Privatjet äh, nach Porto geschickt. Also es, weiß ich, was das für für Unsummen verschlungen hat, ein, äh, von Trabzon den den Chat äh, nach Porto zu schicken. So eine Kleinmaschine haben sie mich sogar mit dem, mit dem Privatjet abgeholt, dann hofiert äh, zum Trainingszentrum gebracht. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, die wollen dich wirklich haben, dass du gute Chancen, dass du spielst und und dann schauen wir mal. Und, und dann kam eben das berühmte erste Gespräch mit meinem Trainer Shenol günisch der mich so angeschaut hat und gesagt: hat, Okay, ja, wer bist du? Wo, wo kannst du spielen? Und zeige mal auf der, auf der, auf der Tafel, äh, wo du eigentlich einsetzbar bist. Und ich habe gedacht, was, 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 was soll das jetzt? Wissen sie nicht so auf der Art, wer ich bin, jetzt nicht, nicht im arroganten Sinne, sondern ich war eigentlich schon der Meinung, dass man dass man weiß, was man da einkauft. Und ähm, es kam dann leider anders. Und ich habe die ersten paar Monate fast gar nichts gespielt. Und bin, ähm, wenn überhaupt, nur ganz kurz immer reingekommen. Und das war natürlich ein Schlag äh, in, in mein Gesicht, auch für mein, für mein Ego. Ich habe mir damals gedacht, was bist du für ein Trottel gewesen, äh, so einen großen Club aufgegeben zu haben, um da jetzt hier ein äh, paar Minuten alle paar heiligen Zeiten mal zu spielen. Also es war eine ganz, ganz schwierige Anfangszeit. Ähm, und dann sind wir wieder beim Thema Fluktuation. Der Verein war anscheinend damals an einem irrsinnigen Umbruch. Es gab in meiner Zeit in Trabzon äh, zwei Präsidenten. Das ganze Board wurde ausgetauscht. Ähm, ich glaube, ich habe vier Trainer erlebt in der Türkei. Also unfassbare, unfassbare Szenen, die sich dort abgespielt haben. Und das war wirklich eine Zeit sportlich gesehen, äh, privat, was ganz, ganz schön ähm, zum Vergessen.
0: Wie bist du damit umgegangen? Im täglichen Leben?
1: Ja, wie, wie mit allen Dingen, wie ich das eigentlich schon von, von klein auf auch mir ein bisschen angeeignet habe, pragmatisch. Das ist halt ein, ein man sagt es immer so einfach, man muss das Beste daraus machen. Das ist ein wahnsinnig lapidarer Satz, aber vielleicht auch aufgrund meines Werdegangs in der Jugend viele Verletzungen gehabt, dann zu meiner in meiner profikarriere früher eine schwere Verletzung gehabt dann erkennst du irgendwann, dass das nichts bringt, dass man man hadert, dass man mit sich selber kämpft, weil es der Sache nicht hilft. Es hilft dir selber nichts, es hilft der Sache nichts. Du musst schauen, dass du irgendwie weiterkommst. Und man kann immer irgendwo, wie gesagt, etwas Positives draus ziehen. Und ich habe damals für mich einfach die die Zeit genutzt, um um mich, wenn man so will, aufzutrainieren, meine körperlichen Attribute auszubauen, und ähm, gehofft, und dass ich irgendwie noch eine, eine Chance im Profifußball bekomme. Und, und die Geschichte mit Marcel Kohl ist eh bekannt. Ähm, als, als ich dann damals wirklich dann als I-Tüpfelchen auch noch wirklich aus der Mannschaft geschmissen worden bin ähm, bei Trabzon und alleine trainieren musste, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich geglaubt, jetzt ist, jetzt ist meine Karriere wirklich vorbei und jetzt, jetzt sitze ich halt noch den Vertrag ab und dann, dann lasse ich es gut sein. Und habe dann Marcel Koll angerufen und das ist eh bekannt, wurde schon rauf und runter gekaut. Dann hat er gesagt, okay, wir haben noch sechs Monate bis zum Spiel gegen die Schweden. Wir haben damals WM-Quali gespielt. Ich brauche dich unbedingt. Du musst schauen, dass du an deine Grenzen gehst im Training. Ich habe damals, muss man dazu sagen, nur mit einem Jugendtrainer trainiert. Also ganz alleine, ohne Torhüter, ohne ohne Hütchen, ohne irgendwas. Also komplett... Äh, abstruse und, und skurrile Situation, wenn man sich das äh, probiert zu verinnerlichen für den Mannschaftssportler. Das heißt, ich konnte ja auch keine pa- Pässe spielen, sondern musste mir irgendwelche Sachen ausdenken in meinem Kopf und dann Abschlüsse auf ein leeres Tor machen. Und habe auch wirklich in vielen Dringseinheiten bin ich da über meinen Schweinehund auch gegangen, habe auch mich öfters übergeben müssen, weil ich wirklich an meine Grenzen gegangen bin, weil ich eben auch wusste, das ist meine einzige Chance im Sommer, noch irgendwie vielleicht ein bisschen aufmerksam auf, auf, aufmerksam auf mich zu machen. Beim Spiel gegen die Schweden, wenn ich überhaupt spielen darf, das weiß ich nicht. Damals gab es ja auch zu Recht einen Aufschrei, warum, warum ich a. überhaupt einberufen werde und b. dann in weiterer Folge dann überhaupt auch sogar erste Elf spielen durfte. Also es war im Nachhinein eine, eine unfassbar schwierige Zeit. Meine Frau hat mich natürlich enorm aufgefangen. Sie hat mich da auch mental unterstützt, klarerweise Familie, Freunde aber auch in erster Linie die, der Ausblick von Marcel Koller, da auf so einer Bühne weiter ähm, mich zeigen zu können. Und, das heißt,
0: Marcel Koller hat schon irgendwie deine Karriere
1: gerettet? Definitiv, ja, kann man, kann man ganz klar sagen, habe ich auch immer wieder so, so betont und deswegen ist es auch für mich ein leichtes zu sagen, dass er, dass ohne Marcel Koller hätte es meine letzten vier, fünf Jahre im Profifußball nicht gegeben.
0: Du hast ja immer wieder dann versucht, auch wegzukommen von Traps und Sport. Warum ist das nicht gelungen? Ja, eben, weil Wenn die immer, dich eh nicht wollten.
1: Ja, aber das, ist ja das, 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 das das Blöde gewesen damals, dass so viele neue Trainer gekommen sind. Und jeder Trainer hat mir wieder das neue, das Blaue vom Himmel erzählt. Er hat gesagt, der eine hat mich wieder auf seine Privatjacht geholt. Er hat gesagt, wir bauen jetzt um dich eine neue Mannschaft. Und ich wollte dem wirklich Glauben schenken, hatte aber zum gleichen Zeitpunkt ein Angebot von Celtic Glasgow, was ich unbedingt annehmen wollte. Und sie haben gesagt, na, wir bauen um dich eine neue Mannschaft, du bist ein wichtiger Spieler, toller Spieler, also bla bla bla. Ja, und dann habe ich mich entschieden, okay, ich bleibe jetzt. Und weil sie, sie hätten im Endeffekt ihr Einverständnis geben müssen, sie haben gesagt, wir lassen die nicht gehen. Also wir probieren es jetzt auf guten Willen, aber notfalls sitzt es halt den Vertrag da ab. Und ich habe gesagt, okay, dann, dann bleibe ich halt hier, dann probieren wir gemeinsam, uns neue Ziele zu stecken. Und ja, das Ergebnis ist eben bekannt, wieder auf der Tribüne gesessen und nicht gespielt.
0: Aber eben in der Nationalmannschaft ist es weitergegangen. Das war die Phase, als Österreich unter Marcel Koller enorm äh, gut gespielt hat. Äh, knapp verpasst WM214, EM216, äh, ist dann eben gelungen. Äh, hast du dann wirklich nur fokussiert auf die Nationalmannschaft, mehr deinen, deinen Trainingsalltag gerichtet?
1: Also in dem in dem halben Jahr natürlich äh, keine keine Frage, aber auch auch ähm, nach diesem halben Jahr, als dann wieder ein neuer Trainer gekommen ist, damals glaube ich sogar auch wieder ein neuer Präsident, dann durfte ich immer mittrainieren, aber jetzt nicht wirklich nie bei der bei der Erstmannschaft, äh, wenn man so will, also bei der bei der Startformation, sondern immer so ein bisschen als als Lückenfüller überall dort, wo wo gerade jemand gebraucht worden ist. Und ähm, natürlich habe ich dann dem Nationalteam alles untergeordnet, auch im, im Sinne von Trainingsaufbau. Ich habe damals sehr intensiv in Kontakt mit ähm, mit Zallinger. Ähm, das war damals der Trainingswissenschaftler von vom ÖFB. Ist es heute noch meines Wissens nach. Gerhard Zallinger. Gerhard Zallinger, danke. Und äh, der hat mir auch immer wieder Trainingspläne geschickt und auch ähm, auch. Ich habe mir damals auch, weiß ich wir haben nie, nie vergessen, über über eine große Online-Plattform einen, einen sehr hochwertigen Pulsmesser mir quasi bestellt, dass ich halt diese Frequenzen einhalte, in, in, in denen ich mich bewegen soll im Training. Und weil von Trapson hätte ich gar nichts bekommen. Also die hätten gerade, dass mir das Feld aufgesperrt haben, aber sonst war es das damals.
0: Dann war das Abenteuer Türkei endlich zu Ende 2014. Die wm quali 2016 steht an. Du warst wesentlicher Teil der Nationalmannschaft. Und dann wechselst du nach Australien zum FC Sydney. Ähm, hattest du nicht Angst, dass die Karriere in der Nationalmannschaft dann zu Ende ist?
1: Natürlich, aber ähm, man muss sich halt vergegenwärtigen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt de facto zwei Jahre keine Spiele bis auf die Spiele, ähm, Intus hatte. Und das ist eine sehr überschaubare Anzahl von Referenzen, die man neuen Vereinen vorweisen kann. Und die Angebote waren dementsprechend. Also ich hatte eigentlich meines Wissens nach kein einziges Angebot aus Europa vorliegen gehabt, kein konkretes. Also Interesse gibt es bald einmal, aber bis es konkret wird und bis jemand wirklich sich dazu entschließt, einen Vertrag abzutippen und das jemand vorzulegen, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und ähm, so bin ich in die Sommerpause gegangen, froh und Mut, das so haben wir gedacht, irgendwas wird schon daherkommen. Und es kam einfach nichts. Und dann irgendwann haben wir gedacht, okay, auf einmal hat mich mein Manager angerufen und gesagt, okay, Sydney wäre eine Möglichkeit. Und ich habe äh, damals zum ersten Mal nicht mehr wirklich daran geglaubt, dass es im Profifußball auf dem Level, wo ich mich davor bewegt habe, noch irgendwie weitergehen kann. Weil
0: Wie ist es dir da gegangen? Da, da muss man sich ja dann auch eingestehen, dass man möglicherweise gescheitert ist.
1: Gescheitert im Sinne von, man hat halt die schlechteste Entscheidung getroffen für seine sportliche Karriere, weil es ist auch immer sehr, sehr wichtig, was ich auch immer bei meinen Expertisen ähm, für zukünftige, Superstar sagt, dass es wichtig ist, meines Erachtens nach die richtigen Schritte zu setzen. Und ähm, ich habe damals aus einem aus einer guten Intention heraus eine Entscheidung getroffen gegen einen äh, gegen Porto damals bin in die Türkei gegangen mit dem Hintergrund, ich wollte spielen und habe nicht gewusst, was mich erwartet. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich ähm, äh, auf andere Angebote gewartet, die sicherlich gekommen wären von anderen Vereinen. Aber es ist halt dann so gekommen, wie es wie es dann gekommen ist und ähm, dann zwei Jahre nicht gespielt, auch dazwischen eine, eine größere Verletzung gehabt in, äh, nach dem Schwedenspiel, ähm, wo ich das Siegestor geschossen habe. Und äh, dann bist du wieder gestanden. Also im Endeffekt hast du dann äh, zwei Jahre Stillstand gehabt und dann kam kein Angebot daher. Ich hatte die Chance, okay, willst du noch länger warten in den Sommer hinein, vielleicht sogar, vielleicht sogar das Risiko eingehst? dass du ein halbes Jahr widerstehst und, und noch, noch längere Zeit keine, keine Spiele intus hast. Vor allem oder auch in
0: einem kritischen Alter, oder?
1: In einem kritischen Alter. Und ich habe dann einfach für mich damals gesagt, okay, bisher ist kein Angebot gekommen. Ich, ich nehme jetzt noch diese, diese Station Sydney mit. Ich habe damals einen, einen Jahresvertrag bekommen. Sie haben immer Jahresverträge verteilt. Ich war der, der Nachfolger von Del Piero damals in, in Sydney, mir war bewusst, Australien ist fußballerisch jetzt überschaubar, wobei als ich dann dort gewesen bin, war es ganz okay, also besser als erwartet, aber natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen europäischen namhaften Ligen.
0: Man war im Nachhinein gesehen, was die richtige Entscheidung, das Abenteuer Australien anzugehen.
1: Im Machen natürlich, was, was äh, nicht nur lebenstechnisch eine, eine Traumstation, sondern auch für meine Karriere sehr, sehr gut, weil ich wieder auf meine sportlichen Beine gekommen bin. Ich konnte wieder eine Matchfitness mehr an, aneignen. Die australische Liga ist jetzt qualitativ technisch gesehen überschaubar gut, aber körperlich wird ja dort alles abverlangt. Es ist nicht intensiv, die Temperaturen sind dementsprechend äh, hoch, für das braucht man einfach eine gute Fitness. Und so konnte ich über diesen Umweg Australien, über das vermeintliche Ende, wieder den Weg in den europäischen Profifußball zu einem damals doch sehr namhaften und guten Verein FC Basel finden.
0: Bleiben wir noch kurz in Australien. Du bist Torschützenkönig geworden, hast ein sensationelles Tor erzielt. Heute noch, glaube ich, das Tor der der A league aus 40 Metern. Ein Tor hast 24 Spiele gemacht, 16 Treffer erzielt. Wie war die Zeit in Australien, abgesehen jetzt vom Fußball?
1: Naja, ich bin ja mit dem Gedanken hingegangen, okay, das Jahr mache ich noch mit und dann ist, es, dann ist es vorbei, mein Fußballerleben und dann fängt halt ein neues Leben an. Und ich habe auch dort wieder ähm, ja, Leute gehabt, die etwas in mir gesehen haben. Graham Arnold, äh, damaliger Trainer, da, äh, davor war ich irgendwann mal auch Nationaltrainer von Australien, also sehr bekannter Name in Australien, hat mich äh, unbedingt holen wollen, hat viel in mir gesehen, hat mir auch die Zeit gegeben, auch sportlich wieder auf die Beine zu kommen. Und ähm, ich habe sofort vom ersten Tag an gemerkt, dass, abgesehen jetzt von, von der Chance, Sportler, mich wieder auf meine Beine zu bringen, dass es lebenstechnisch ähm, ja, das mitunter Schönste ist, was ich jemals irgendwo erlebt habe, auch von allen Urlaubsdestinationen, wo ich bisher gewesen bin. Meine Frau schwärmt heute noch davon. Ähm, wir spielen auch noch mit den Gedanken, vielleicht halbjährlich mal runterzuziehen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Also das hat uns wirklich angetan. Das war eine, eine traumhafte Zeit.
0: Was ist das Faszinierende an Australien?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen wie halt ein, ein, ein Schmelztiegel aus verschiedenen Kulturen. Es gibt viele Italiener, Kroaten, Asiaten, äh, auch Engländer. Und es ist so ein bisschen eine, eine, eine Mixtur aus den, aus den ganzen Kulturen, das Best of, wenn man so will. Und ähm, die, die Mentalität dort ist irrsinnig ähm, gemütlich. Ähm, gleichzeitig ist das Wetter halt überragend. Ich habe selten einen Ort so gut und auch gesund gegessen, weil du kannst schnell einmal... Gut kochen, schmackhaft, aber verwendet halt viel Butter oder viel, viel Öl und, oder, oder Zucker. Und dort haben sie so die Balance schon gefunden zwischen gut und auch gleichzeitig gesund. Ähm, das da Meer, kommt der Hobbykoch, ja, genau, ich Geltung. bin auch Hobbykoch. <lacht> ähm, das Meer ist direkt vor der Tür. Du bist in Sydney in einer Millionenstadt, ich glaube vier oder fünf Millionen Einwohner, fast 15 Minuten bis an den einsamsten Stränden. Also wirklich wirklich kitschig gewesen, kitschig schön und ähm, gleichzeitig auch diese Mentalität von den Leuten, du kommst schnell in wirklich nette Gespräche, ohne jetzt in Oberflächlichkeiten zu verfallen und das äh, hat uns echt angetan dort.
0: Wobei in Australien gibt es so viele giftige Tiere und ich habe mir erzählen lassen, äh, du sollst durchaus Respekt davor gehabt haben.
1: <lacht> ja, äh, natürlich hat man Respekt davor, aber wenn du dann, dann auch tagtäglich merkst, wie die Australier selbst damit umgehen, mit diesen, mit diesen Tieren äh, lernt es auch damit umzugehen und ähm, werde ich nicht vergessen, ich bin einmal zum Trainingszentrum gefahren und ähm, von der Autobahn runter, ich hatte damals ein Cabriolet und ähm, gibt das Verdeck äh, runter, als ich von der Autobahn fahre und stehe jetzt bei der Ampel und auf einmal kommt aus Motorraum so eine große Spinne auf mich äh, zu geklettert aus dem Motorraum und ist quasi auf der Außenseite der Windschutzscheibe und ich, ich, bin, ich bin in eine Schockstarre verfallen, ich habe mir gedacht wenn das die jetzt giftig ist, was mache ich jetzt habe sofort das Verdeck wieder raufgemacht, als alle Lüftungsschlitze geschlossen, bin zum Trainingszentrum gefahren, ausgestiegen, habe den Kidman gesagt, ich steige das Auto nicht mehr ein, bis er mir die Spinne tot zeigt, weil keine Chance. Und er hat mir dann nachher erklärt, die Spinne ist weg, es ist keine giftige, aber du kriegst halt nur ein bisschen Kopf, hier, wenn es dich beißt. Aber das war so meine erste, mein erster Berührungspunkt mit wirklich org aussehenden oder giftig aussehenden Tieren. Aber Australien ist auf jeden Fall, muss man mit Vorsicht genießen und sehr behutsam sich bewegen.
0: Ja, und deine Karriere in der Nationalmannschaft ist weitergegangen, du bist tagelang unterwegs gewesen zu Länderspielen, wie bist du damit umgegangen, wie bist du damit fertig geworden?
1: Ja, ich habe es auch da wieder als, als, als Chance oder als Privileg gesehen, dass ich überhaupt dabei sein darf, dass, dass, dass mir die Chance eingeräumt wird, wieder von Marcel Koller da anzureisen war dann auch für mich da keine Überlegung wert. Ich habe noch damals, bevor ich runtergegangen bin, gesagt, wenn ich, wenn ich eingeladen werde, komme ich sehr, sehr gerne, auch wenn es am anderen Ende der Welt ist. Also die Anreise war wirklich unfassbar strapaziös, das muss man schon klar sagen. Aber auch da habe ich vielleicht auch wieder aus meiner Zeit in meiner Verletzungszeit oder meiner Verletzungszeit in meiner Kehre viel Lehre daraus ziehen können, dass ich gewusst habe, dass auch irgendwo der Geist den, den Körper steuert. So geschwollen das jetzt klingt, aber wenn er die halt ständig einredest äh, am am Flug, es ist so anstrengend und ich bin so müde und und es ist alles so kompliziert, dann wirst du auch dementsprechend auftreten ähm, am Tag, äh, wo du dann in die Trainingseinheiten ähm, integriert bist und du musst einfach dem Geist keine Chance geben, dass er in eine eine Suderei reinverfällt. Das fällt dem einen oder anderen Österreicher wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber funktioniert, wenn man das mal ausprobiert, auch wirklich glaubhaft äh, dem Körper nicht einräumen, dass er jetzt müde ist, sondern einfach äh, mit dem Geist ich, ich möchte es jetzt und das, wir machen quasi das Beste draus. Wie gesagt, ist wahnsinnig einfach dahingesagt, aber es funktioniert.
0: Man hört schon raus, du hattest von Anfang an einen richtig guten Draht zu Marcel Koller. Was zeichnet ihn aus?
1: Ja, auch da wieder. Also Ehrlichkeit, äh, Menschlichkeit, aber, aber gleichzeitig auch äh, gutes, gutes Gespür für, für Situationen, für Menschen. Äh, und natürlich auch, ja, auch natürlich sage ich das auch aus einer Befangenheit heraus, der Glaube an mich, klarerweise. Also hätte er wahrscheinlich gesagt nach, nach dem ersten Gegenwind, du, tschüss, ich suche mal Nächsten, würde ich heute wahrscheinlich anders über ihn reden. Aber dadurch, dass er immer quasi, obwohl es so viel Gegenwind gegeben hat, mir die Stange gehalten hat und auch dafür verantwortlich gewesen ist, dass meine Karriere noch weitergegangen ist, und es auch noch gut gegangen ist, dass er mir die Stange gehalten hat. Also auch Ich konnte es auch in gewisser Art und Weise zurückzahlen. Ist natürlich jetzt ein leichtes, ähm, da ihn in, in höchsten Tönen zu loben, zu loben aber es, das kann ich, ähm, ich habe ihn nicht schon wirklich lange kennenlernen dürfen. Er ist ein überragender Mensch und er hat das Herz am rechten Fleck.
0: Marcel Koller, hat ja auch eine Rolle gespielt, dass du dann zum FC Basel gewechselt bist, nach deiner Zeit in Australien?
1: Ja, also sie, haben ihn, sie haben ihn schon äh, kontaktiert und gefragt, was ich für ein Typ bin. Äh, das weiß ich äh, aus dem Gespräch mit, mit Marcel. Aber natürlich, die letzte Entscheidung muss der musste Verein treffen. Ich hatte damals zu der Situation das Glück, dass äh, mit Marco Streller eine Vereinsikone bei Basel, ähnlicher Spielertyp wie ich, über 190 groß, körperlich jetzt nicht als Nierchtal äh, ganz, äh, aufgehört hat, von heute auf morgen, überraschend, und haben sie einen ähnlichen Spielertyp gesucht am Markt. Und ich war gerade verfügbar, war vertragslos aus Sydney und war, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie das ab und zu Stürmer so machen.
0: Ja, und auf einmal ist die Karriere wieder in die Höhe gegangen, oder zweimal Meister geworden, mit dem FC Basel Tore geschossen, ja. Urs Fischer war dann Trainer, ja. der heutige Coach von Union Berlin. Ähm, war das ein zweiter Frühling?
1: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, ähm, weil es ja auch so unerwartet gewesen ist. Ich bin, ja, wie gesagt, mit dem Gedanken nach Sydney gegangen, ein Jahr, dann war es das. Und dass ich dann auch mal die Chance bekomme, in Europa auch Champions League zu spielen, auch noch zwei Meistertitel feiern zu können, ein Cup-Sieg, war schon sehr, sehr, sehr sehr speziell. Und darüber hinaus haben wir uns, ähnlich wie in Sydney, auch privat unglaublich wohlgefühlt in der Schweiz. Also uns sind auch die Leute irgendwo auch ins Herz gewachsen. Tolle Leute kennengelernt, zu denen wir noch heute noch Kontakt haben.
0: Und in dieser Zeit fällt ja dann auch die erfolgreiche Qualifikation für die Euro 2016.
1: Ja, hat anscheinend insgesamt alles gepasst äh, zur richtigen Zeit, wie gesagt, am richtigen Ort gewesen.
0: Die Qualifikation war sensationell, eine tolle Mannschaft. Wir erinnern uns alle an dein Tor in, in Russland zum Beispiel. Ähm, die Qualifikation wurde geschafft mit einer Mannschaft, die vielversprechend war. Ähm, jetzt bleiben wir mal bei der Qualifikation. Was hat da den Erfolg ausgemacht?
1: Dass wir äh, eine wirkliche ja, Einheit gewesen sind. Ich glaube, das hat man auch gespürt damals. Jetzt nicht nur so lapidar dahingesagt, sondern auch wirklich das gelebt haben am Feld. Jeder hat für den anderen ähm, nicht nur gekämpft, sondern wusste auch, was er vom anderen zu, äh, zu erwarten hat. Jeder hat so seinen seinen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze funktioniert. Und wir haben auch natürlich auch aufgrund der Ergebnisse tatsächlich, die haben auch dazu beigetragen, dass wir noch enger zusammengerückt sind und dass wir ja, und und vorher schier unfassbare ähm, Ergebnisse liefern konnten und so sind wir dann in so einen Flow reingekommen.
0: Ja, und so seid ihr dann zur Euro gefahren, nach Frankreich, und dort ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Hast du jetzt im Nachhinein eine Erklärung?
1: Ich habe viele Erklärungen und ich habe auch kein Problem, die die hier zu teilen, weil es natürlich, ich wurde natürlich oft darüber befragt äh, und kann, so unspektakulär das auch nur klingen mag, aber es ist die Wahrheit, Es ist an den berühmten Kleinigkeiten gescheitert. Wenn man sich die die Phase der Euro-Quali anschaut, dann war war es eine eine Zeit, wo wo jeder quasi im Saft gewesen ist, jeder war war fit. Ähm, Eure Vorbereitung war so, dass nicht nicht jeder Spieler unbedingt im hundertprozentigen Besitz seiner Kräfte gewesen ist. Ich war zum Beispiel drei Monate vor der Euro verletzt oder zweieinhalb Monate mit mit einer Leistenverletzung, Adduktorenverletzung, Verzeihung. Und da gab es noch ein paar andere Spiele, ich möchte jetzt gar nicht namentlich nennen, aber wir waren alle nicht im hundertprozentigen Besitz unserer, unserer Kräfte. Und dazu kommt auch noch, dass eben diese berühmten Kleinigkeiten in einem Spielverlauf schier gegen uns gelaufen sind. Ich erinnere mich an das erste Spiel gegen, gegen Ungarn. David
0: Allerbar trifft die Stange,
1: oder? David Alaba trifft die Stange und wenn der Ball halt reingeht, dann führen wir eins 0 Und ich wage zu behaupten, ist jetzt vielleicht ungerecht im Nachhinein, aber dann nimmt die, nimmt die ganze Euro eine ganz, ganz andere Wendung. Ähm, aber das haben wir abgehakt äh, im Spiel gegen Portugal. Ein 1:1 ähm, erkämpft, muss man fast sagen. Äh, Robert Almer unglaublich gehalten, äh, wirklich äh, unfassbar einen Beitrag dazu geleistet. Und dann haben wir das Finalspiel gegen die Isländer. Und ähm, selbst da vergessen viele, dass wir einen verschossenen Elfmeter hatten von, von Dragovic. Erste Halbzeit, warum, warum der einen geschossen hat, wissen wir bis heute alle nicht, weil äh, er bisher noch nie in der Quali auch äh, angetreten ist zum Elfmeter. Es war so eine Eigendynamik in dem Habt Spiel. Habt ihr nicht gefragt? Nein, ich, ich, war, ich, war, ich war auf der Bank, bin dann später reingekommen. Aber es war einfach, es hat nicht sollen sein. Wir haben ein, ein unfassbar blödes, frühes Gegentor bekommen. Das ist eine Situation, die wir, ich glaube, sieben- oder achtmal analysiert haben, was deren große Stärke ist, wenn es zum Einwurf kommt in einer, in einer gefährlichen Zone. Und dann ist der Ball irgendwie wie so eine Flipperkugel. Auf einmal landet der Ball, der Ball vor dem Isliner, der drückt den rein. Dann verschießen wir den Elfmeter, drücken, 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 setzen alles auf eine Karte, Schöpf kommt rein, macht das Tor. Ich habe dann, glaube ich, ein paar Minuten nachdem er das Tor gemacht hat, nochmal irgendwie einen Doppelpass mit ihm gespielt. Er steht wieder allein vom Tor und schiebt ihn vorbei. Also wenn diese Bälle reingehen, und das weiß ich, das ist ja immer sehr, sehr diffizil zu argumentieren, aber dann nimmt diese Ganze auch eine ganz andere Wendung. Den Isliner ist es so gegangen, die haben sich danach in einen richtigen Rausch gespielt. Und... Ich sage, und so, so blöd es jetzt auch vielleicht klinge mag, die berühmten Kleinigkeiten haben, anders wie auch in der euro wo viele Dinge auch für uns gut passiert sind, Stangenschüsse vom Gegner, Robert hat super gehalten, ähm, haben wir in dieser Phase gepaart mit äh, körperlich nicht hundertprozentigem Besitz unserer Kräfte äh, die berühmten Kleinigkeiten nicht auf unserer Seite gehabt. Und das ist, glaube ich, erklärt, äh, warum es nicht äh, funktioniert auf dem Level.
0: War diese verpatzte Euro 2016 die größte Enttäuschung deiner Karriere?
1: Nein, also ich habe schon einige äh, Tiefschläge einstecken müssen auf dem Weg dorthin. Es war ich eher ähm, bis vor der Euro ein absolutes Highlight meiner Karriere. Und ähm, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, war natürlich unfassbar frustrierend und, und traurig und enttäuschend. Aber er stand euch eher mehr in der Nachbetrachtung des im Vordergrund, dass man sowas überhaupt noch miterleben durfte, in so einem doch eher bedurfteren Alter für einen Fußballer. Und ähm, habt ihr auch schon ganz andere Sachen erlebt, eben Stichwort Verletzungen, geht Karriere weiter oder nicht, dass äh, das jetzt nicht vergleichbar ist mit, einem, mit einer größten Enttäuschung.
0: Marcel Koller ist dann Teamchef geblieben. Wir sind in die nächste Quali gegangen. Aber haben natürlich auch wichtige Spieler dann ihre Karrieren in der Nationalmannschaft beendet. Ähm war das dann eine Umbruchphase, in der du auch gemerkt hast, da gehöre ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich dazu?
1: Na, mir, war, mir, mir war schon bewusst, dass es eine, eine Umbruchphase ist. Ich habe schon noch das Gefühl gehabt, dass ich der Mannschaft helfen kann mit meinen, mit meinen Qualitäten. Aber es war schon auch so, dass ja, gewisse Spieler schon andere Positionen vielleicht spielen wollten, die sie bisher ohne, ohne zu gespielt haben. Und Meinst du da
0: jetzt einen Kollegen, der noch bei Bayern München spielt?
1: Es gibt mehrere. Es gibt nicht, nicht, nicht nur einen, es gibt mehrere Kollegen. Ähm, und das ist auch deren gutes Recht.
0: Ein Thema? War das, war das ein Problem innerhalb der Mannschaft, dass, dass Begehrlichkeiten einfach geweckt wurden von Einzelnen?
1: Äh, mit, Sicherheit, mit Sicherheit hat das auch ein mitgespielt. Ja, dass eben dass diese, dass dieser Organismus sich nicht mehr solcher Wahrgenommen hat, sondern dass jetzt einzelne Organe vielleicht gemeint haben, jetzt möchte ich nicht mehr die rechte Hand sein, sondern das Herz, übertrieben, also symbolisch jetzt gesprochen. Und jeder ist ein Stück weit von seinem, von seinem, von seinem Platz abgerückt, was eigentlich vorher super funktioniert hat. Aber ich glaube eigentlich eher, dass im Vordergrund steht, dass, dass diese Kleinigkeiten nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind, weil dann wäre es vielleicht wieder so gewesen, dass jeder gesagt hat, okay, das ist die Richtung, jetzt gehen wir gemeinsam dorthin.
0: War es auch schwierig, so Typen wie Marco Arnautovic zu integrieren?
1: Am Anfang schon, am Anfang schon. Also wir haben uns ja, ich möchte nicht sagen in in, in unzähligen, aber in ein paar Meetings intern besprochen, also im Mannschaftsrat, in Zusammensprache mit dem Trainer. Wir wussten, Marco ist ein überragender Kicker. Also wer das nicht sofort sieht, wenn er er einmal zuschaut, der versteht nichts vom Fußball. Gleichzeitig wussten wir auch, ob seiner... Eigenheiten, die er halt hat, abseits des Platzes, aber auch auf dem Platz. Und das musst du erstmal als Mannschaft verkraften, dass du so einen Mannschaft drin hast, der halt dann mit den Armen winkt, wenn Sachen nicht funktionieren oder, oder Leute abwinkt oder, oder Körpersprache einfach. Wurde immer jahrelang nachgesagt, dass die wirklich nicht ideal ist. Aber auch er in Zusammenarbeit mit unserer Hilfe, mit unserem Input ist da reingewachsen in diese Rolle, ist, äh, glaube ich, weiß mittlerweile, dass vieles nicht so richtig optimal gelaufen ist bei ihm, am Anfang seiner Karriere, aber auch da ähm, ist es auch irgendwo, finde ich, ein normaler Prozess, oder möglicherweise kann es ein normaler Prozess sein, wenn man man seinen Werdegang anschaut, wenn man weiß, woher er kommt, was er für eine eine Last zu tragen hatte alle Jahre, und ähm, deswegen würde ich ihm da nie einen, einen Vorwurf machen, und hatte ich immer eine super Zeit mit Marco und wir sprechen heute noch ab und zu und verstehen uns nach wie vor noch sehr, sehr gut. Aber er ist unbestritten einer derjenigen Figuren im österreichischen Fußball, die rein vom Potenzial her, und das habe ich noch auch schon öfters gesagt, also er ist sicherlich einer der Top-3-Spieler, mit denen ich jemals zusammengespielt habe, vom Potenzial her. Also ich habe selten mit, mit besseren Fußballern zusammengespielt als, als mit ihm. Wer sind die anderen beiden? Ja, also äh, James Rodriguez bei, bei Porto oder äh, Hulk war auch ein überragender Kicker. Äh, Joao Moutinho, ähm, unfassbarer äh, Mittelfeldspieler. Ähm, das sind schon einige richtig gute, ähm, mir vor die Flinte gelaufen. Aber Marco ist definitiv einer, der einer jeder Mannschaft ähm, helfen kann. Und ich glaube, er hätte früher erkannt, worauf es wirklich ankommt im, im, im Profifußball, wäre einer für die ganz, ganz großen Clubs.
0: Du warst ja dann doch schon über 30 in dieser erfolgreichen Nationalmannschaft, auch während der Euroquali für die Endrunde 2016. Bist du mit mit jungen Spielern umgegangen, die mit 18, 19 in die Mannschaft kommen und doch auch ihre Eigenheiten haben?
1: Ich glaube auch da wieder sehr einfühlsam, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zart oder oder unangebracht, aber ich bin, glaube ich, schon ein, ein Mensch, der große Empathie hat. Und ich habe das auch, als ich damals bei der Admira hochgekommen bin, waren damals die, die drei Polen, haben wir immer gesagt, am, am Ruder. Also war nicht der, der Dominik Thalhammer, der, der Leader der Mannschaft, sondern die drei Polen, Ledwon, Ivan und äh, Szamodulski. Die haben alles bestimmt und die haben mir ja auch die ersten drei Monate das Leben zur Hölle gemacht. Also die haben mir Sachen angetan, das möchte ich äh, live nicht, nicht, nicht wiedergeben. Also wirklich alles andere ähm, als Willkommensheißungen. Und ich habe mir geschworen, dass also ich... Also auch
0: körperliche Züchtigungen oder wie?
1: Ja, also nicht jetzt so, dass ich jetzt irgendwelche Traumata davon getragen habe, aber schon mal im Training äh, umgegrätscht, ohne Ball oder äh, Ellbogen in, 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 in den Mund rein oder Sachen äh, nass gemacht nach dem Training und, und solche, solche Dinge, die, wo man sich einfach ein bisschen gemobbt fühlt. Von, ich würde gerade sagen, man würde das wahrscheinlich als Mobbing bezeichnen. Ja. ja, ganz genau. Also psychische psychische Formen, also körperlich ähm, schon auch, aber viele psychische Sachen. Und dann irgendwann hat es gemacht, dann haben sie mich akzeptiert und dann, dann war ich ja quasi aus ihrem Schussfeld draußen. Und ich habe aber damals auch gemerkt, ähm, hat, hatte quasi die Vergleiche, damals war auch Nina Pielitzer in dieser Mannschaft, er war damals kroatischer Nationalspieler und ähm, er war so bisschen derjenige, an den ich mich dann Bill orientiert habe, in dieser Zeit, wo sie äh, Bill auch unter anderem gegen mich geschossen haben. Und bei ihm habe ich sofort gemerkt, ähm, da ist Größe, da ist Klasse da und, und das ist eigentlich das, was ein junger Spieler braucht. Und das habe ich umgemünzt auf die, auf die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, auch immer mir geschworen, dass ich probiere den Jungen zu helfen, äh, ihnen auf Augenhöhe begegne, probiere auf Augenhöhe zu begegnen und auch äh, probiere, mich in sich hineinzuversetzen mit, ihren, mit ihrem Background, den sie da mitbringen und auch mit ihren, mit ihren Problemchen und mit ihren Situationen und, und ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist, aber ich habe es auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Also hast du das
0: öfter erlebt in deiner Karriere, dass es äh, solche Situationen gab wie bei der Admira in dieser Nein, Zeit?
1: Also das war wirklich nur das erste und einzige Mal, Gott sei Dank und es war auch so ein bisschen ich glaube, der Pauli hat das auch einmal immer wieder mal öffentlich kundgetan. Das, es war damals so eine Zeit und so eine richtig blöde Tradition, wenn man so will, dass die Jungen ähm, durch, so ein, durch so ein Ritual gehen müssen, bis sie quasi aufgenommen werden. Also Pastan. Ja. Pastan, körperliche Züchtigung, also einfach nur entdämlich und hat wirklich äh, null, null Sinn gehabt in dem Sinne, aber es ist so ein bisschen, es war immer schon so, das machen wir jetzt auch in der Pharma gar nicht und ich habe jetzt in dem Sinn keine, keine psychischen Schäden davon getragen oder auch irgendwie Ängste da, da mitgenommen in mein späteres Leben. Aber ich habe nur geschworen, dass ich auf jeden Fall anders sein werde, wenn ich ein älterer Spieler bin. Und ähm, das Einzige, was ich mit den jungen Spielern angetan habe, ist, dass ich äh, ihnen halt einmal beim, beim Würfelpokern oder beim Pokern äh, <lacht> äh, sie, sie äh, Lehrgeld bezahlen habe, lassen. Aber alles in einem Rahmen, wo es verkraftbar gewesen ist.
0: Hast du Mitspieler gehabt, die an, an solchen Ritualen gescheitert sind, die, die, die daran zerbrochen sind?
1: Ähm, Fallt mir jetzt aktiv keiner ein, aber es wird sicherlich den einen oder anderen gegeben haben, der auch großes Potenzial hat und der vielleicht mit solchen Aktionen das nicht so gut verarbeiten konnte und dann sich eher vielleicht ein bisschen mehr zurückgezogen hat oder dann nicht so sich nicht so wohl gefühlt hat und sich nicht entfalten konnte. Ich war da Gott sei Dank anders gestrickt ähm, oder hatte vielleicht auch bis zu ein bisschen gerade ein bisschen mehr Glück.
0: Glaubst du, dass das heute auch noch so ist in Mannschaften?
1: glaube ich, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass es damals diese, diese Zeit gewesen ist. Jede Zeit hat so ihre Eigenheiten. Und ich glaube, dass, äh, dass es mittlerweile, oder mittlerweile wissen die Jungen eigentlich gar nicht mehr, wie gut es ihnen geht, wenn sie in neue Mannschaften dazukommen, ähm, weil es eben damals alles andere als Gesetz war, dass die Jungen ganz normal aufgenommen werden und Teil der Mannschaft sofort sind.
0: Und das ist ja auch gut so.
1: Ist gut so und das muss auch so sein, weil das ist ja, wie gesagt, ein Teamsport und keine keine Abhärtung für Navy Seals äh, äh, Camps, sondern man probiert gemeinsam Erfolg zu haben und da muss man sich als Organismus verstehen.
0: Nach der gescheiterten WM Quali 2018 ähm, ist dann irgendwie auch ein Neustart erfolgt in der Nationalmannschaft. Franco Foda wurde Teamchef. Äh, Wie bist du mit ihm ausgekommen?
1: Sehr, sehr gut. Also er hat mir sofort, ich äh, möchte nicht sagen von Tag eins, aber von Anfang an klar gemacht dass, dass er ohne mich plant, sondern dass er mich gerne so ein bisschen, wenn ich das akzeptiere und auch, auch, auch möchte, so ein bisschen das Backup haben wollen würde. Und ich habe ihm von Anfang an klipp und klar gesagt, dass es für mich äh, null Problem ist, wenn man so will, oder ich das auch sehr, sehr gerne mache. Und wenn, wenn Not am ist, komme ich sehr gerne. Und das ist habe ich vielleicht ein bisschen was auch gelernt aus meiner, aus meiner Zeit in Porto, dass ich mich quasi gegen das Ego entschieden habe, weil ich hätte genauso gut das sagen können, ich trete hiermit zurück und man, man, ich habe das immer ein bisschen, jeder muss es machen, wie er meint, aber ich habe es immer ein bisschen seltsam empfunden, warum, warum Nationalspiele überhaupt offiziell äh, verlautbaren müssen, dass sie zurücktreten, sondern das ist einfach der Lauf der Zeit, dass man, dass man, einmal ist man am Anfang dabei und dann irgendwann scheitert man halt aus und ich finde, das steht nur ganz wenigen Leuten zu, mit ganz großen Verdiensten, Hans Krankel, Andi Herzog, die äh, unfassbar viel geleistet haben für Österreich. Solchen Leuten finde ich okay, die können sagen, ich trete hiermit zurück, aber alle anderen, warum, warum macht man das? Das hat, hat sich mir nie erschlossen. Ich habe mich auch in dieser, in, dieser, in dieser Riege gesehen und hab, äh, hätte sowieso nie meine Karriere offiziell beendet, weil ich finde das ganze Szenario ein bisschen seltsam bei solchen Kalibern, wie ich, eine, wie ich einer war. Und so kam es dann, dass es dann wirklich es Probleme gegeben hat, personeller Natur. Und der Herr Franco mich angerufen hat und gesagt: du, ich würde dich gerne nachnominieren. Und ich habe gesagt: Ja, ich komme gerne. Einmal hat er mich sogar in einer Zirkusvorstellung erwischt, als ich mit meiner Tochter dort gewesen bin. Und, und habe dann zur Halbzeit sagen müssen, die Vorstellung ist aus, wir gehen nach Hause. Ich gehe nach Hause, ich muss zum ich muss. Nein, das hat sie nicht verstanden. Da habe ich habe gesagt, ja, jetzt wird die Licht angegangen. Ah, oh, ist schon vorbei. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Und ich bin dann halt am Flughafen gefahren. Aber nochmal, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und auch wenn es jetzt nicht sportlich extrem erfolgreich gewesen ist, aber für mich war das ganz normal, dass ich da anreise, oder anzureisen habe. Weil du
0: hattest noch wesentlichen Anteil an der Qualifikation für die Euro.
1: Ich war, ich war Teil der, Euro, der Euro-Mannschaft, vollkommen Eben, richtig.
0: Muss man sagen. Du hast dann deine Karriere noch bei Sparta Prag und bei FC Lugano ausklingen lassen. Kann man da jetzt wirklich sagen, das, waren, das war nur mal der Ausgang der Karriere in Tschechien und dann nochmal in der Schweiz?
1: Ja, äh, diese zwei Vereine dezidiert ja, definitiv ja. Ähm, ich hatte vielleicht, vielleicht hätte die Karriere noch ähm, zwei, drei Jahre länger gehen können, wenn nicht bei, beim FC Basel, der auch wieder so ein Führungswechsel stattgefunden hat. Man hat Neuen Präsidenten installiert mit Marco Streller, den ich eigentlich ersetzt habe, einen Sportdirektor installiert, der nicht extremer Fan von mir gewesen ist, sage ich jetzt mal, hat vielleicht auch damit ein Bild zu tun gehabt, dass ich ihn ganz gut ersetzt habe. Um beim Stichwort Ego, ich weiß es nicht, das möchte ich mir gar nicht vorhalten, aber ich habe das von vielen Seiten gehört, die in seinem Umfeld sich gut auskennen. Und so wurde äh, die Trennung beschlossen und ich glaube, hätte ich bei Basel noch, äh, wäre die gleichen Leute installiert gewesen, haben sie mir auch gesagt, hätten sie verlängert mit mir und dann hätte ich wahrscheinlich auch noch länger Spaß und Freude am Fußball gehabt und äh, dann wäre die Karriere vielleicht noch länger gegangen, aber so kam es anders, ich bin nach Prag gegangen, ähm, ganz schwieriges Umfeld gewesen, Katastrophe eigentlich gewesen. Und äh, dann ausgeliehen worden oder oder so ein bisschen verpflichtet worden von Lugano die letzten eineinhalb Jahre. Und dann habe ich gesagt, also Dankeschön, das war's.
0: Hättest du noch mal vorgehabt, in Österreich zu spielen? Zum Abschluss der Karriere, vielleicht Ähm, bei der Admira?
1: Hätte ich nie nie vorgehabt. Es war aber schon so, dass nach meinem Australien-Engagement sich die Austria mich bemüht hat. Damals mit mit Franz Wohlfahrt als Sportdirektor. Ich habe mich auch getroffen mit ihm und mit Thorsten Fink. Aber dann, ich glaube ein paar Tage, nachdem wir gesprochen haben, hat sich dann der FC Basel gemeldet und ich habe auch da wieder nicht überlegen müssen, für welchen der Verein ich mich entscheide. Damals war Basel Champions League-Teilnehmer, am Tier in der Schweizer Meister. Austria war so ein bisschen im oberen Mittelfeld äh, angesiedelt.
0: Der Franken stand wahrscheinlich auch besser als der Euro. Äh,
1: finanziell war es auch natürlich lukrativer, keine Frage. Aber man gleich mal sagen, muss, die Lebensunterhaltungskosten in, in der Schweiz sind um einiges höher. Also Am Ende des Tages wäre es vielleicht äh, ähnlich gewesen. Aber das Gesamtpaket, wenn man es immer so, so schön hört, war dort auf einiges attraktiver.
0: Gleich nach Abschluss deiner aktiven Karriere bist du dann zu meiner Freude Sky-Experte geworden. Wie gefällt es dir bei uns?
1: Sehr, sehr gut. Ich muss es echt äh, freien Herzen sagen, dass ich äh, ja, mich in dieser Rolle sehr, sehr wohl fühle. Ich, ich kann weiterhin meine, meiner Leidenschaft folgen. Ich bin in einem netten Team ähm, aufgefunden worden, ohne Bastan, Also hat noch keiner <lacht> mich auf die Seite gezogen. Bei uns gibt kör- keine Rituale. <lacht> und körperlich gezüchtigt, aber äh, es macht großen Spaß. Es ist auch am Anfang sehr interessant für mich gewesen, auch mal diese Seite des Geschäfts zu sehen, auch mal diese Warte des, des Fußballgeschäfts äh, zu erleben. Ähm, weil ich es natürlich immer noch aus der Spielerwarte gekannt habe und ähm, auch da wieder jetzt um einiges mehr Verständnis für, für die andere Seite und so ist es ein Prozess, wo man, wo man äh, auch darin reift und auch dazu lernt.
0: Es sind ja auch noch einige Spieler aktiv, mit denen du noch äh, gemeinsam gespielt hast oder gegen die du gespielt hast. Äh, hast du irgendwann einmal Feedback bekommen, wie das so schön heißt? Äh, zum Beispiel von Sladko Junozovic? <lacht>
1: Ja, also stimmt, es sind noch einige Spiele aktiv, auch in der österreichischen Liga, mit denen ich noch damals noch selber zusammengespielt habe. Ich habe Feedback bekommen und das war, ich sage jetzt mal, nur positiv. Und ich habe selten etwas Negatives gehört, wird es sicherlich auch geben. Das ist mir vollkommen bewusst, dass sobald du das in der Öffentlichkeit machst, wird es immer Leute geben, die Sachen gut finden. Es gibt welche, die finden es nicht so gut. Aber mit dem habe ich mich ja schon seit, seitens meiner Karriere ähm, zurechtgefunden und, und das auch so akzeptiert, dass es so ist. Aber viel wichtiger ist ja nicht das, was andere Leute denken, sondern was ich selber fühle und, 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 und wahrnehme. Und ich habe großen Spaß bei der, bei der, bei der Sache und mache das nach bestem Wissen und Gewissen und sage das, was ich sehe. probiere es immer möglichst neutral zu formulieren. Auch das wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen. Äh, da mache ich mir keine Illusionen, aber es macht Spaß und das ist doch das, äh, worauf es ankommt.
0: Ja. Wie ich weiß, spielst du auch sehr gerne und auch sehr gut Golf. Hin und wieder auch mit einem ehemaligen Schulkollegen, mit Alexander Horst, mit dem Beachvolleyballer. Und der stellt dir jetzt eine Frage.
1: Lieber Marc, wir kennen uns wirklich schon lange. Seit der Schulzeit haben wir uns in allem gematcht, was es so gegeben hat. Du warst damals schon ein sehr guter Beachvolleyballer oder hättest auch Beachvolleyballer werden können, dank deines Balltalents. Zu deinem Glück bist du beim Fußball geblieben, finanziell sicher lukrativer. Was ich dir noch sagen wollte, Ganz verziehen habe ich die damals die Aktion nicht, als wir eigentlich ausgemacht haben, ich kann bei dir schlafen, du einfach früher gegangen bist, ich dann im Auto schlafen durfte, aber okay. Ich freue mich trotzdem auf weitere viele Duelle am Golfplatz, Tennisplatz oder sonst irgendwo, also
0: viel Spaß. Jetzt musst du die Geschichte <lacht> auflösen.
1: Ja, also ich war natürlich auch kein, kein Kind von Traurigkeit, muss man auch dazu sagen. Also ich habe schon meine Ziele immer mit Vehemenz verfolgt, aber ab und zu habe ich mir auch rausgenommen, dass man ab und zu auch mal feiern geht als junger Mensch. Und das war auch in der Geschichte, was der Alex hier anspricht, der Fall. Wir haben äh, damals ging man noch auf Bälle. Ich weiß nicht, ob das heute Jugend noch macht, aber so Schulbälle ja, im, und
0: sowas. Im Corona jahr nicht. Im Corona
1: jahr nicht, aber normalerweise schon. Und wir wollten halt gemeinsam zum Schulball gehen. Ich habe in der Nähe von der Location gewohnt, damals in der Südstadt. Und ich habe gesagt, er kann natürlich bei mir schlafen. Und dann hat mir der Alkohol einen Strich durch die Rechnung gemacht <lacht> und ich musste früher nach Hause und äh, habe natürlich jetzt nicht mehr umsichtig an den Alex gedacht, sondern habe nur mehr gesagt, Füße nach Hause, schlafen <lacht> und äh, habe dann vergessen auf dem Alex und er hat dann im Auto schlafen müssen. Es tut mir herzlich leid und äh, auf diesem ja. Weg ein großes Sorry für damals. aber ja.
0: Alex, ein hervorragender Beachvolleyballer, hat auch kein einfaches Jahr äh, mit dieser Corona-Krise hinter sich. Gibt es noch andere äh, Persönlichkeiten aus deiner Schulzeit, die es im Sport geschafft haben?
1: Äh, muss ich kurz nachdenken. Also so richtig, richtig, ähm, richtige Freunde in dem Sinne nicht. Ähm, ich hatte viel, ich habe nach wie vor noch viele Freunde, die mit mir damals bei der Admira damals, mit Herrn Vogel, über den wir eingangs gesprochen haben, äh, in der Mannschaft äh, gewesen sind. Also wirklich ähm, Freunde seit Kindesalter. Die habe ich nach wie vor noch, die haben damals den Weg nicht äh, ins Profitum geschafft aber oder nicht, nicht lange geschafft. Ähm, ein paar haben es kurz geschafft, aber im Großen und Ganzen fällt mir jetzt äh, bis auf den Alex eigentlich niemand ein. Ne?
0: Marc, du bist jemand, der auch äh, auf sozialen Netzwerken aktiv ist. Ich habe dich als jemanden kennengelernt, der meinungsstark ist, der diese Meinung auch kundtut. Wie sehr fühlst du dich auch als prominenter Mensch dazu verpflichtet, öffentlich zu gewissen Dingen Stellung zu beziehen?
1: Ja, das klingt wieder so, dass man sich selber so wichtig nimmt. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern mir ist bewusst, dass ich eine, aufgrund meiner, meiner Zeit als Fußballer eine gewisse Plattform geboten bekommen habe, die ich auch noch heute nutzen kann, jetzt nach meiner Karriere eine gewisse Bekanntheit erlangt habe und ähm, deswegen ist mir ab und zu wichtig, Meinungen zu äußern zu gewissen Themen, die mich bewegen im weitesten Sinne ähm, oder im meisten Sinne. Und ich jetzt man wird, man wird mich jetzt nicht erleben, dass ich mich zu allen Dingen äußere, aber ich mache das auch jetzt nicht geplant, sondern sehr aus der Emotion heraus und äh, was mir gerade am, am Herzen liegt. Und es gibt auch Momente, wo ich keine Zeit für das für dieses Thema habe oder andere, andere Dinge äh, gerade wichtiger sind, wie so oft meine, meine Kinder oder meine Familie. Aber wenn ich dann mal ähm, in einem ruhigen Moment eben zum Beispiel Twitter aufmache oder was auch immer und ich sehe dann gewisse, äh, gewisse Diskussionen oder auch, äh, auch Meinungen geäußert, dann, dann kann es schon mal passieren, dass ich meine Meinung auch dazu äußere. Und ob das jetzt, sind also wir wieder beim Thema, ob das jetzt allen gefällt, ist mir relativ egal, sondern das ist meine Meinung, für die ich eintrete. Und mir ist bewusst, dass es äh, auch dafür Gegenwind gibt.
0: Und das passiert nicht aus einem gewissen Kalkül heraus?
1: Nein, also hundertprozentig nicht. Das kann ich äh, allen versichern. Und sonst würde ich auch viel öfters, glaube ich, äh, twittern äh, oder, oder irgendwelche welche Dinge aus Kalkül machen. Das macht es immer, wie es mir gerade äh, in dem Moment passt und wie es aus der Emotion herauskommt.
0: Marc, also. du hast dich wieder in Wien niedergelassen, baust gerade ein Haus, lebst hier mit deiner Frau und mit deinen beiden kleinen Töchtern zwei und vier Jahre alt, also die halten dich auf Trab.
1: So ist was los, ja.
0: Was hast du vor in den nächsten Jahren?
1: Ich kann mir gut vorstellen, im Sport eine Funktion zu übernehmen. Momentan bin ich sehr, sehr froh, auch über die Gelegenheit, die mir gegeben worden ist durch Sky, dass ich weiterhin meinem, meinem Hobby folgen kann und, und da weiterhin gut, gut beschäftigt bin, auch wieder quasi mehr Einblicke bekomme. Aber möglicherweise wird das auch etwas für längere Zeit, mal, mal schauen, Fakt ist, dass mich auch die Baustelle weiterhin gut beschäftigt. Also das in Kombination mit meinen Töchtern regt mir den allergrößten Respekt ab vor Leuten, die einen Volltime-Job haben, Familie haben und auch noch Haus bauen. Also da verstehe ich jeden, der ins Bernhard schlittert, weil... Alles äh, zu hundertprozentig äh, auszufüllen oder zu machen, ist sehr, sehr schwer.
0: Jetzt könnte ich sagen, so Profifußballer <lacht> ist ja auch kein, kein Fulltime-Job,
1: oder? <lacht> äh, ja und nein, also wenn du, du bist da sicherlich gut informiert, du weißt ja, dass es nicht nur die Trainingsarbeit ist, sondern man muss sie auch vorbereiten, das ist ja mit dir ähnlich, du bist ja nicht nur im Studio, <lacht> äh, sondern musst auch dich viel auf die Sendungen vorbereiten, Nachbereitung, und so geht es im Sport natürlich auch. Und, ähm, Du bist ja quasi 24 Stunden am Tag Sportler oder dein, äh, nimmst äh, Kapital von deinem Körper. und musst dich dementsprechend gut ernähren, musst gut schlafen. Gleichzeitig auch deine Kinder bespaßen oder deine Frau ab und zu mal. Und äh, so muss man immer schauen, dass man die alle, alle Bälle geht.
0: Hm. Weil du gesagt hast, du könntest dir durchaus eine äh, Zukunft im Sport vorstellen. Als Trainer, als Sportdirektor, in welcher Funktion?
1: Ja, also wenn ich eins gelernt habe in meiner, in meiner Karriere, ist, dass man im Sport niemals nie sagen soll. Ich habe in meiner Zeit in Salzburg mit René Aufhauser das Zimmer jahrelang geteilt. Und wir haben natürlich viel auch über die Zeit nachher gesprochen. Er war damals schon Belletra-Spieler, ich war damals ein jüngerer Spieler. Ein großartiger Typ übrigens, der, der René, und er hat mir damals gesagt, er kann sich nie vorstellen, Trainer zu werden. Und siehe <lacht> da, nach seiner Karriere hat man den Relief bald einmal auf der Bank entdeckt. Was man so hört, hat er große, große, nicht nur Ambitionen, sondern auch große Qualitäten, die er fürs spätere Trainerdasein besitzt. Und er möchte auch momentan wirklich Trainer werden. Und deswegen habe ich für mich gelernt, niemals etwas auszuschließen. Stand heute kann ich das sagen, kann ich es mir nicht vorstellen, aber vielleicht reden wir in zwei Jahren und ich, schaue, ich, sehe, das, ich sehe das ganz anders.
0: Ja, aber so Sportdirektor oder so wäre das was
1: für dich? Wäre auch etwas für mich, ja, natürlich. Also ich, ich, ich mag es gern oder ich sehe mich momentan eher so in der Strukturarbeit, in welcher Form auch immer. Das wird sich wird sich zeigen. Aber ich möchte jetzt einmal so die die nächsten die nächsten Wochen, Monate so so mitnehmen, wie sie sind, eben bei Sky, ähm, Haus wird hoffentlich bald fertig äh, und und so alles äh, mich auch weiter fortbilden, äh, vielleicht Anfang nächsten Jahres etwas etwas anfangen, um mich da schon langsam ins, ins Leben danach zu handeln. Das Leben danach, das klingt irgendwie
0: so... Abschließend.
1: Ja, es klingt abschließend, aber es ist in der Tat wirklich so, dass du dass du einen völlig neuen Lebensplan dir entwickeln musst, weil als Fußballer lebst du ja seitens deiner frühesten Kindheit eigentlich in so einer Art Blase, also dir wird alles abgenommen, du musst dich um wenig kümmern, du kannst Sachen nicht planen und jetzt fängt mehr oder weniger ein neues Leben für mich an. Zwar unter anderen Voraussetzungen, wie das für viele am, am Anfang ihres Lebens ist, als Jugendlicher, aber, aber doch fängt man irgendwo, wenn man so will, bei Null an, vom, vom Wissensstand her, was jetzt die Wirtschaft betrifft oder all diese Themen. Und deswegen sehe ich mich da jetzt irgendwie als, 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 als neugieriger Mensch, der jetzt ähm, neue Sachen entdecken möchte.
0: Ich wünsche dir noch viel Neugier für die kommenden Jahre. Herzlichen Dank, marc Hanko.
1: Dankeschön. Danke. Freundschaftsspiel. Pass. In die Tiefe
0: Moderiert von Thomas Trockeschitz Unsere Podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dieser. Wenn es euch gefällt, dann vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen.